0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen.
1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Damen und Herren, die sich erneut den DS-Eintime Podcast anhören und wahrscheinlich werdet ihr schon wissen, was jetzt kommt. Philipp Hauptmann. Ja, ich komme. Es ist keine Überraschung mehr. Ich will immer so einen Geheimgast da haben, aber es ist, halt, es ist halt immer nur du. Ja, und dann auch noch mit so versauten Witzen. Ähm, ja, ja.
0: Grüß dich, Florentin
1: Will, hey, auch bei mir in der Hey, endlich geht die Götterreihe weiter. Juhu. Ja, endlich
0: geht's weiter. Und da wir uns ja unserer Schuld bewusst waren, haben wir uns jetzt auch ganz stark zusammengenommen und mal richtig zügig noch eine schöne zweite Folge aus den äh, Wänden gezaubert, aus, der, aus dem Internet-Pipeline gelutscht. Und äh, ja, darum soll es heute gehen, Florentin. Nicht wahr? Genau.
1: Und zwar geht es um Hesinde. Ähm, einen der, glaube ich, am häufigsten eigentlich eher vertretenen Götter in DSA, oder? Also ich glaube, Hesinde Geweihte zumindest werden relativ häufig gespielt. Könnte ich mir vorstellen, ähm, ja. Also lese ich zumindest auf den Foreneinträgen. So, unsere Gruppe steht aus einem Streuner und einem Hesinde-Geweihten. <lacht> so was in der <lacht> Richtung. Sehr spezielle Gruppe. Und so. Äh, aber glaube ich, ist ganz gern gesehen. So dieser, dieser, wenn man irgendwas Neugieriges, Forscheriges spielen will, aber kein Magier, dann ist das genau das Richtige. Ja, und darum soll es heute gehen. Hesinde, die Kirche an sich und alles drumherum Yeah. Das,
0: das ist genau unser Ziel. Und ich finde, Hesinde ist eine tolle Gottheit. Ähm das ist vor allem genau deswegen weil sie so toll ist ist sie toll für den Podcast heute weil das ist glaube ich eins der größten Dinge die man gleich mal, mit dem man gleich anfangen sollte Hesinde ist meiner Ansicht nach viel zu gut viel zu gut geeignet overpowered Overpower. power Gaming nee, ist ähm, viel zu gut geeignet für die heutige Zeit weil unsere heutige Philosophie mit der wir an Sachen rangehen und wie hoch wir die Wissenschaft einschätzen heute heutzutage ähm, und vor allem wie viele Nerds ja auch DSA spielen und demzufolge auch wissenschaftlich motiviert sind äh, wie ich ja zum Beispiel auch als Physikstudent ähm, ist die Sinnekirche viel zu gut in ja viel zu gut viel also zu modern, viel zu modern. Viel, viel zu un unpassend für eine mittelalterliche, dumme, ignorante, abergläubische Welt. Und das ist in der Hinsicht ein Problem, dass man ja sonst eine mittelalterliche Welt hat und diese Kirche man als Spieler und als Meister immer wahnsinnig positiv darstellt, weil man ja eh, die, weiß ich weiß halt die Guten sind irgendwie so. Es ist halt keinen kein wirklichen Grund, gegen sie zu sein und es sind immer so die Bedachten, die überlegen sich alles und dann kommt natürlich am Ende die richtige Lösung dabei raus und Sie sind ja irgendwie alle so, also so wissensorientiert und erstmal so sehr vorsichtig, so wissenschaftlich, wie man das halt so macht. Man, man macht so eine These und dann macht man, begründet man die und man stellt nicht einfach irgendwelche Behauptungen auf, die nicht, nicht unterstützt werden können. Man erzählt keinen Scheiß, wenn man nicht sicher ist. So Zeug, was man total gerne sieht eigentlich heutzutage, ist halt auch in der Sinnkirche doch sehr, sehr stark vertreten. Und das ist irgendwie... Fast schon, fast schon blöd <lacht> Aber
1: dem könnte man natürlich sofort entgegenhalten, es interessiert halt keine Sau. Also Kirche ist natürlich was Elitäres, also der normale Bauer wird damit nicht viel zu tun haben und die Welt besteht natürlich großenteils aus Bauern oder Armen oder äh, nicht mächtigen Leuten und deswegen ist das natürlich eher was für die Elite und äh, die großen Bibliotheken, die großen Wissensschätze, die angehäuft werden, aber wirklich großen Einfluss hat die ja an sich nicht wirklich und ich meine, auf der anderen Seite, wenn man sich so mittelalterliche Universitäten oder sowas ansieht, dann sind die ja an sich eigentlich auch schon sehr fortgeschritten und äh, Diskussionen und hier und vernünftig und alles. Aber es ähm, hat ja tr deswegen trotzdem nicht zum Fortschritt geführt und haben sie, sie haben nicht am nächsten Tag das Internet erfunden. Also das braucht ja immer so sehr lange seine Zeit. Und deswegen ist da natürlich so eine gewisse Modernität in der Sündekirche vielleicht, aber die halt noch nicht wirklich zum Tragen kommt. Also das interessiert niemanden.
0: Ich möchte aus dem, also wir reden jetzt mal nicht über das horas -Reich, gerade aktuell, weil natürlich im Horas-Reich das Ganze nochmal ganz anders. Aber grundsätzlich würde ich nämlich eben nicht ganz, also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie gar keine Macht haben, dass es das keiner so interessiert. Ich würde sogar sagen, dass die Sündekirche erstaunlich viel Macht hat für das, wie sie eben aufgestellt sind. Also eben genau wie du sagst. Ich würde nämlich auch sagen, dass in einer, in einer komplett mittelalterlichen Welt, die mit Adel funktioniert, mit Königshäusern funktioniert und mit allen möglichen Sachen, ist eine Kirche, die zu 100% auf Wissen aufbaut und auf dieser diese Erkenntnis- und Wissenschaftsschiene läuft äh, und die in einem Götterpantheon festgesetzt ist und demzufolge funktionieren muss und unterstützt wird in dem, was sie tut und zudem auch eben noch die Pflicht hat, irgendwie zu forschen und das alles zu machen, Fallforschung und so, funktioniert sie viel zu gut. Eben, wo ich sagen würde, wenn du im Mittelalter gesagt hättest, ja, ich bin außerdem jetzt hier freier Forscher und ich fange jetzt hier gerade an, irgendwie bla zu machen und Philosophie zu betreiben, wäre das vielleicht nicht so einfach gewesen. Aber, aber in der, Das haben doch
1: Mönche an sich gemacht, oder? Ich meine, das an sich schon auch gemacht.
0: Aber halt anders. Irgendwie halt nicht so. Also eben nicht so frei, also nicht ganz so frei, wo die Sinnekirche ja schon fast angehalten ist, wirklich mal, äh, sage ich mal, alles zu hinterfragen und wirklich mal hier voll Philosophie und bla und Selbsterkenntnis und äh, bla Thesis, Argument, was ja echt eine extrem moderne. Äh, ja, also die, die ähm, Suche nach der Erkenntnis in der sinnlich ist eine moderne. Und so wie sie da in der Größenordnung, wie sie funktioniert, glaube ich nicht, dass sie im Mittelalter funktioniert. Ich meine, ich hab, bin jetzt kein Profi, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, es hat so nicht funktioniert, weil du halt einfach auch der, aber erstens die Basis nicht da, die Leute waren nicht so viele und man hatte eben auch andere Sachen, du musstest ja nicht, du warst ja nicht in der Kirche, du, ja halt, du warst halt Christ, du hast ja viele Sachen gemacht, du musstest ja nicht da mendeln gleich irgendwie, äh, das hat man halt erst später gemacht. Aber die Kirche funktioniert halt nur so. Die hat halt eigentlich, also ich meine, klar, die hat noch so ein bisschen anderen Sachen, die hat noch Kunst und Sprache und Magie und so, aber im Wesentlichen funktioniert sie mal in allererster Linie so als Beratung, als Wissenstyp. Und eben als Berater funktioniert es eben wahnsinnig gut. Du kannst eben sagen, ja, es ist halt die Beraterkirche. Die, ja, auch der, auch die, die Königshäuser oder die Adelshäuser werden sich eine Hesindekeweite schnappen und den mal kurz fragen, wie man das macht, wenn man davon ausgehen kann, dass der Typ eigentlich ganz cool ist. Und das ist irgendwie, also, Ah ja, das ist eben, wo ich so ein bisschen dran kaue, wo ich mir eben nicht so ganz sicher bin, ob das wirklich so funktionieren sollte.
1: Aber gut, so ist es definitiv. Ja, ich meine, da, da haben wir, sind wir auch schon ein bisschen in, in der Folge Wissen drauf eingegangen, dass es halt immer ein bisschen schwierig ist, aus unserer Perspektive zu beurteilen, wenn die die Basis für Erkenntnis haben, warum haben sie die Erkenntnis nicht? Und ich glaube, dass die, die wissenschaftliche Herangehensweise sich nicht so stark verändert hat, aber ähm, also jetzt vom Mittelalter zu jetzt, aber man wusste halt noch nicht so wahnsinnig viel. Man hatte nicht die Methoden entwickelt und man hatte vor allem diesen, diesen, diese Theologie, diese Gottheit so ein bisschen im Weg, um sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Aber an sich haben die ja, wie du gesagt hast, mit Mendel auch wirklich wissenschaftliche Forschung betrieben und natürlich wesentlich langsamer als heutzutage und hat sich nicht verbreitet und man konnte sich nicht austauschen mit anderen Wissenschaftlern und all das. Aber an sich ging das ja schon voran. Aber es ist natürlich schwer festzustellen, warum auf der einen Seite man so ein Menschenbild hat, ähm, mittelalterliches Menschenbild, aber auf der, auf der anderen Seite die Erkenntnis. Aber ich glaube, das war im Mittelalter nicht wirklich anders. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, es sind halt wirklich sehr wenige Leute. Und ich glaube, du, du wirst jetzt nicht Demokratie einführen, nur weil irgendein so ein äh, Sündetyp jetzt irgendwelche ähm, Blumenarten kartografiert und sagt, die Blume wächst hier und heißt so und kreuzt sich mit dem und hier und da, dann kommt ja nicht plötzlich der Liberalismus und wir finden Autos, das kommt ja deswegen nicht. Es ist ja auch ein technischer Fortschritt, der nicht so einfach vonstatten geht.
0: Genau, aber das finde ich eben, also das ist absolut richtig. Ich glaube auch, das, das ist auch, finde ich, eine elementare Sache. Man darf diese in die Kirche auch nicht überschätzen an der Stelle, finde ich. Also alles mit der modernen Weltsicht und Forschung hin und her, schön und gut, glaube ich Ihnen auch, dass Sie da sehr fortschrittlich sind, aber ich würde eben auch gerade den Bildungsstand auch eines durchschnittlichen Gesindegeweihten jetzt mal nicht zu krass einschätzen, weil man auch gerne mal dazu tendiert zu sagen, also ich tendiere dazu, ich spreche jetzt mal für mich, dass ich den einfach zu schlau mache, weil ich sage, ja, das ist ja der, der, der Gott des Wissens, der weiß ja was, aber dass der Typ im Wesentlichen trotzdem ja, einfach ein Bauer sein kann, der vielleicht zwei Sprachen gelernt hat, äh, ja, ist auch schon Bildung und ist in der Welt einfach auch schon extrem übergebildet. Also kommt natürlich darauf an, wo du bist, aber jetzt mal auf einem in, der, in der ländlichen Gegend sowieso und in der Stadt ist es wahrscheinlich auch schon, wenn du in Gareth wohnst und äh, fließend Tulamide sprichst und äh, vielleicht noch ein paar Sachen, ein paar alte
1: Märchen aus dem dann gelesen hast, bist du auch schon ein Gelehrter irgendwo. Und, Und, auf der anderen Seite ist, ja, absolut. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr schwer einzuschätzen, weil die aventurische Welt ja eine grundlegend andere ist als bei uns. Also wenn ein mittelalterlicher Mönch gefragt hätte, warum blitzt es, dann hätte der vielleicht versucht, irgendeine, keine Ahnung, hätte er sich wahrscheinlich nicht gewusst, aber wenn du in Sinnegeweihten fragst, warum blitzt es, dann wird er halt wahrscheinlich sowas in die Richtung sagen wie ja, das ist halt Rondra. Ne? Und da, da hilft halt auch wissenschaftlicher Fortschritt nichts. Also ist es am Ende wirklich Rondra oder ist es wirklich Elektrizität und kann man die so entdecken und kann man dann auch Blitze schießen wie Rondra oder ist es, funktioniert das ganz anders? Also da sind wir schon wieder bei so Themen wie Physik in Aventurien oder wenn du zwei Pflanzenarten miteinander kreuzt, wie sieht es dann aus? Macht es dann ZAR oder machen das dann äh, DNA oder Gene oder Kreuzungen oder Chromosomen oder whatever oder wo ist denn dann noch ZAR? Also es ist ja sehr schwer zu verstehen, in inwiefern wissenschaftlicher Fortschritt funktionieren kann in einer Welt, in der eigentlich alles mehr oder weniger von Göttern gesteuert wird. Wird es wirklich gesteuert oder ist es die Interpretation, so wie eben bei uns auch Zeus äh, die Blitze geschossen hat oder ist es sozusagen nur eine Metapher dafür oder wie muss man das sehen? Also das ist ja auch nicht alles so ganz klar, weil das schränkt ja schon stark ein, dadurch, dass es ja eigentlich jede Form der Wissenschaft irgendwo auch Theologie ist, äh, weil egal, was du machst, du es immer mit Göttern zu tun hast und wenn jetzt Freud kommt und die menschliche Psyche analysiert, dann ist es halt die boron und erklärt es halt mit Boron und mit den verschiedenen Vögeln, die dann kommen und dann gehen und hier und da. Und das ist halt einfach eine ganz andere Herangehensweise, weil eigentlich ist es schon wissenschaftlich, ist, ist Theologie schon Wissenschaft und andersrum. Das ist halt ein bisschen strange. Aber das,
0: genau, das finde ich eins der wesentlichsten Punkte <lacht> und deswegen auch schön, dass wir damit anfangen. Ich finde, dass das das absolute Grundproblem der Hesende-Kirche ist und dass genau das, also dieses Unwissen und auch gerade das spielerische Unwissen, ne? Ähm, wie man das am besten umsetzt. Weil ich glaube, als Spieler macht es auch keinen Spaß, wenn du eine, eine Sinnige begegnest. Oder also im gesündigen die einfach überhaupt keine Ahnung. Und halt aus einer modernen, heutigen Sicht, wie wir die Welt sehen, halt einfach Dreck erzählt. Und du den einfach nicht ernst nehmen kannst als Spieler, weil du eh weißt, es stimmt nicht. Wenn der Typ jetzt anfängt mit, ja, das ist Rondra, bla bla bla, der durchschleudert die, die Blitze dann denkt sich der Spieler, der Spielercharakter vielleicht denkt ja schlau, aber der Spieler denkt sich natürlich ja was für ein Scheiß. Und ähm, ja, das ist, das ist, finde ich, echt ein Problem. Und da irgendwie eine schönen, also am Ende spielt man dann doch wieder den überschlauen äh, Wissenschaftler, der dann irgendwie das Ganze modern schon sieht. Aber irgendwie wäre es doch eigentlich auch mal interessant, das eben nicht so zu sehen
1: ja gut, ich, ich finde, das ist ja nicht unbedingt unvereinbar. Du kannst ja sagen, wenn jetzt ein Spieler in und fragt, hey, warum werden Menschen krank, dann kann der dir ja auch irgendwelche esoterischen fein formulierten Theorien von irgendwelchen Körpersäften und dem ganzen mittelalterlichen Kram erzählen. Das ist halt alles kompletter Crap, aber in sich irgendwo schon schlüssig und es ergibt schon irgendwo Sinn und kann gewisse Dinge erklären und andere übersieht man dann halt oder weiß man halt noch nicht. Also, nur weil man keine Theorie hat, muss man ja nicht deswegen gar keine, also weil man nicht die richtige Theorie hat, muss man ja gar keine haben. Ja, ja, aber ich meine Im Mittelalter haben sich das Zeug ja auch schon irgendwie erklärt und äh, es war halt einfach nur falsch, aber man kann trotzdem groß darüber theoretisieren, ob jetzt äh, Galle und die Körperflüssigkeit in der Konzentration und welches Mittel das beeinflusst und wie das und halt diesen ganzen für uns esoterischen, homöopathischen Kram zu machen, den die aber halt komplett ernst nehmen, weil es halt das Beste ist, was sie haben.
0: Um, aber ich meine eben als Spieler, also als Spieler ist es manchmal ein bisschen deprimierend. Kann ich mir vorstellen, wenn du halt dann, wenn du quasi vor, eine, vor der gelehrten Kirche stehst, die dir einfach Crap erzählt. Um, also nicht als Charakter, sondern ich glaube, es ist einfach demotivierend, einfach so in so einer Welt zu leben, in der die wissenschaftlichste Sache einfach Crap ist. Und ja, um, ja ich, ich glaube, das ist ein bisschen ein Problem. Aber gut, um, aber davon ausgehend finde ich, um, gibt es ein paar andere Probleme, die die Sindecker auch noch hat. Und das soll ja auch noch hier im in Point noch mal ein bisschen länger werden. Deswegen würde ich sagen, schießen wir damit mal los. Ähm also, zum einen eben, also wie gesagt, die Hesindekirche steht meiner Ansicht nach ein bisschen anders da, als man es vielleicht immer gerne sieht. Daraus ausgehend stellt sich für mich auch immer, mal grundsätzlich für Kirchen ja eigentlich immer, die, das hat sich ja schon so eingebürgert, äh, die Frage, woher die Machtbasis der Sindekirche kommt. Also, wie kann sich die Sindekirche gegen die anderen Kirchen halten? Und in meiner Wahrnehmung kann sich die Sindekirche eigentlich relativ solide durchschlagen, sage ich mal. Es gibt eigentlich kaum wirklich Herausforderer in Macht, also im Bereich äh, der, äh, des Einflusses, gibt es wenige Herausforderer für Sinde, weil Herr Sinde mit ihrem Wissensanspruch. Trotz dessen, dass es eigentlich sogar noch Nandos gibt. Und auch noch Avis, der in gewisser Weise auch noch so gewisse Aspekte von der Sinde abdecken könnte und auch alle anderen Götter eigentlich so ein bisschen Wissen immer für sich beanspruchen, äh, ist der Sinde wahnsinnig alleinstehend auf dem Gebiet des Wissens eben, der Forschung. Ähm, und die Sindekehre kont kontrolliert ja im weitesten Sinne äh, auch alle Schulen irgendwo, alle Wissenschaft, alle Magie und alle Bibliotheken und hat eigentlich jeden Beraterposten, sage ich mal, schon so auf sich geeicht. Also das ist schon mal, finde ich, eine krasse Machtbasis, die ich gerne auch mal hier nochmal ansprechen will. Und deswegen würde ich sagen, dass die, die Machtbasis der Sindekirche in erster Linie wieder mal einem Bildungsbürgertum zu, äh, zustrebt und dem Adel, was wieder mal wenig die privaten, also die, die kleinen Leute wiederum sind. Ähm, also ich, ich sehe eben auch keine, also genau wie, wie bei, hatten wir bei Raya schon ein bisschen den Fall, dass es ein bisschen spezieller Ansprechpartner ist. Ähm, und ja, aber dennoch ist die Sindekirche irgendwie eine sehr ja, sag ich mal gesettelte Vorstellung äh, einer Kirche. Und ich glaube, dass es das eben auch vor allem an der modernen Welt sich zieht, dass wir gerne hier Sinde als sehr
1: gesettelt ansehen würden.
0: Aber ich glaube, wie du, du, ja, hast du es ja am Anfang du, schon du, gesagt
1: hast, du, du, du hast ja, das du machst du machst ja bei allen Göttern, dass du immer fragst, warum hat sie so viel Macht, wie sie hat und möchte sie nicht eigentlich noch mehr Macht haben. Und das ist ja immer schwer einzuschätzen, weil natürlich jeder Geistliche, der von seiner geistlichen Botschaft überzeugt ist, möchte natürlich die möglichst gut an den Mann bringen. Und das geht natürlich durch Macht am besten. Aber auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, inwiefern Macht in diese Doktrin gehört. Also, ähm, was ich jetzt noch meine, zum Beispiel, wenn man sagt, inwiefern will Will die Hessische Kirche Einfluss gewinnen? Da könnte man sich auch anschauen, inwiefern wollen heutige Universitäten Einfluss gewinnen? Wollen Universitäten Einfluss auf die Politik haben? Wollen sie Einfluss auf die Wirtschaft haben? Es wäre natürlich nachvollziehbar, wenn sie das wollen würden, um ihre Forschung voranzutreiben. Aber eigentlich so groß ist das Interesse. Also, ich kenne mich da nicht gut aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt die wirklich versuchen, Gesetze zu verändern. Und es ist eigentlich eher andersrum, dass die Politik eher auf die Wissenschaft Einfluss hat und die Industrie auf die Wissenschaft als andersrum, weil Wissenschaft natürlich auch immer so ein gewisser Selbstzweck ist, der sagt, okay, ich will einfach nur hier dieses Enzym erforschen und welcher Pharmahersteller mich jetzt dafür bezahlt, ist mir relativ egal, ich will einfach nur wissen, was, wie dieses Enzym funktioniert. Deswegen ist Wissenschaft an sich natürlich auch immer so ein bisschen ohne Machtanspruch, weil die Wissenschaft selbst eigentlich schon das Ziel ist. Sie wollen ja nicht Länder erobern oder Armeen beherrschen, äh, sie wollen einfach nur ihre, ihr Wissen vermehren, Wissen speichern und natürlich in einem gewissen Grad weitergeben. Also da ist der wissenschaftliche, der, der politische Einflusswille eigentlich relativ gering. Also quasi eine
0: friedliche Kirche, würdest du
1: sagen? In gewisser Weise eine friedliche Kirche. Ich glaube, das ist noch mal ein bisschen was anderes, ähm, wenn es um die Magiergilden geht. weil da fragt ja natürlich Aber auch
0: das geht mal noch nicht so weit. Ich würde okay, äh, dazu nämlich auch gerne noch was sagen. Aber mhm. die Magiergilden ist nämlich so ein großes Thema noch, das ich vielleicht erst später okay. noch erstmal anschaue. Aber ähm, ich, ich finde es nämlich äh, nicht ganz so, wie du jetzt gerade gesagt hast. Natürlich, klar, du kannst immer... Also, Natürlich, ich spreche ja auch nicht von jedem Geweihten. Es gibt, wie du auch gerade, finde ich, ganz richtig gesagt hast, es gibt die freie Forschung grundsätzlich, mal wenn ich jetzt ein Forscher bin, wenn ich jetzt gerade meine Enzymen schüsseln will, auf der Basis äh, würde der vielleicht äh, irgendwie die beste Möglichkeit, Pflanzen an der Hauswand zu befestigen, erforschen wollen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was man halt so macht. <lacht> ähm, und also der, der Typ wird wahrscheinlich jetzt kein großes Interesse daran haben. Der will sein Zeug machen und gut ist. Aber ich denke mir zum Beispiel andersrum. Die Kirche, also wie funktioniert die Gedankenwelt der Kirche? Die Gedankenwelt der Kirche sagt, sagt, der, sagt dem Gewaltene: wir sind die Kirche der schlauen Menschen. Wir sind die Wissenschaft, wir sind die Leute mit Verstand, wir haben alle, haben es voll raus, wir haben die besten, die besten und schlauesten Köpfe sind bei uns in der Kirche angestellt und Sinde, die Göttin des Wissens, ey, ihr habt, hält ihre Hand über uns, wir sind die Schlauen. Das heißt, es ist so eine grundsätzliche Arroganz, kannst du gar nicht umhinkommen, weil du einfach von Haus aus sagst, du bist die schlaue Kirche. Das ist so eine grundsätzliche Überheblichkeit, was auf Geistesebene angeht. Also da musst du schon ein sehr, sehr ausgeglichener Mensch sein, um das komplett zu ignorieren. Und dann auf der anderen Seite, aber in der Welt zu leben, in der du Adel hast, die an sich, der an sich machen kann, was er will und dann einfach mal zum Beispiel beschließt, ja, dass seine Leute halt nicht irgendwie lernen, wie man am besten ein Feld bestellt, sondern das einfach mal zu bestellen, dann glaube ich, kriegst du die Krise. Äh, weil du ja der Meinung bist, dass du das besser könntest als er, aber ja nicht darfst. Und ich glaube deswegen schon, dass die Hesene-Kirche ein, grundsätzlichen, ein, grundsätzlichen, ein grundsätzliches Interesse daran hat, Einfluss zu üben auf die Leute, die was zu sagen haben, um ihnen klarzumachen, was der richtige Weg ist, sozusagen. Also im quasi ihr Wissen auch... Also ich meine, natürlich ist es eher Nandos an der Stelle, aber im Mittelreich gibt es Nandos nicht und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass die Sinnekirche auch interessiert daran ist, ihr Wissen im angewandten Gebiet an den Mann zu bringen, weil was sonst sollen die denn machen? Also... Ich meine, nur forschen ist auch ein bisschen arg wenig. Es gibt ja halt die Forscher, es gibt vielleicht die Archivare und dann gibt es aber auch noch die, die mit ihrem Wissen irgendwas anfangen wollen und deswegen zur Sinnekirche gehen.
1: gehen. Ich, ich finde, man, ja man darf das ja nicht verwechseln. Sinnegeweihten sind ja in der Hinsicht eigentlich keine Forscher, eigentlich keine Wissenschaftler. Das sind ja die Wissenschaftler, die an Universitäten arbeiten. Das ist ja noch was anderes. Es gibt ja auch die Universitäten. Also es gibt eigentlich drei Sachen. Es gibt die Universitäten, also die weltlichen Universitäten dann gibt es die Magierakademien und dann gibt es die Hesinde-Kirche. Denn Hesinde selber wird ja nicht wahnsinnig viel forschen, der ist ja primär Priester, der kümmert sich ja um die göttlichen Angelegenheiten. Aber es ist halt sozusagen seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Wissenschaft, die Forschung, egal ob jetzt in Magierakademien oder in der profanen Universität, nach Hesinde-Dogmen ablaufen. Also dass die Prinzipien, die Hesinde vorgibt, auch respektiert werden von den die eben tatsächlich forschen. Und ich glaube, ob der Bauer jetzt tatsächlich die, die Methode des Aussehens anwendet, die am, für am besten erforscht wurde, glaube ich, ist ihm relativ egal. Also ich meine, es gehen ja auch nicht irgendwelche äh, Agrarwissenschaftler zu jedem Bauer auf dem Hof und sagen, hier, pass mal auf, so kannst du noch 10 Prozent mehr Gewinn haben. Das ist halt einfach nicht ihr Ding. Darum kümmern die sich halt nicht. Die sind halt in ihre Forschung vertieft und machen das. Und jetzt nicht jeder Mensch ist ja so, weltoffen und freundlich, der sagt, hey, ich habe was Neues erfunden, jeder Mensch soll das sofort benutzen, um ein besseres Leben zu haben. Das ist ja nicht unbedingt der Fall. Aber also die Hesinde Kirche ist ja eigentlich eher eine kontrollierende Instanz, die überprüfen, ob die Akademien und die Gilden das so machen, dass es in Hesindes Willen und in, ihrem, in ihrer Ehrung passiert.
0: Aber jetzt geh mal davon aus, du findest raus, dass irgendein Fluss verseucht ist, dann hast du ja schon einen, den, auch das Interesse daran, das irgendwie publik zu machen. Oder wenn du irgendwie rausfindest, dass irgendwas anderes blöd ist oder so. Also, dass Klar, die, dann die, also ich, ich sehe die Sache auch in
1: Entschuldigung? Ja, dann sagst du das dem Fürsten und dann ist es seine Aufgabe zu entscheiden, was als nächstes passiert. Der hat halt die Entscheidungsgewalt. Und wenn der sagt, nein, wir sagen das im Volk nicht, dann hältst du die Klappe, weil du bist halt ein Priester, du bist halt nicht der Chef, du sagst halt nicht, was Sache ist. Das machen die Adligen. Okay. Gut. Äh, sehe ich ein.
0: Ähm, anderes, Aber dennoch würde ich sagen, dass es auf jeden Fall sehr sehr gut möglich ist. Also, ich sehe, die, die kommunikative Seite der ganzen Forschung sehe ich auf jeden Fall auch eher in der Sinnekirche. Das mal grundsätzlich. Also wenn du sagst, okay, es geht hier irgendwie darum, irgendwie Informa Informationen auszutauschen, würde man wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt direkt zur Universität in Süden reisen, sondern man würde erstmal die Sinnekirche ansprechen als quasi Mittelsmann. Und zudem, also das mal, noch, um das noch hinzuzufügen, aber ich glaube auch zum Beispiel, dass, was ich jetzt vorhin gemeint habe, eben dieses, sage ich mal, äh, machtinteressierte Denken, ne? der Herse könnte ich, sehe ich aber dennoch, äh, sage ich mal, zumindest in kleinen Bereichen, könnte ich es mir schon vorstellen, sage ich mal. Es stimmt schon, was du sagst. Ich bin, denke auch, dass es an sich erstmal in erster Linie, zumindest die Idealvorstellung, sieht eigentlich jetzt eher mal vor, dass sie sich mal um die Forschung selber kümmern und deswegen jetzt mal keinen politischen Einfluss wollen. Andererseits bietet es halt auch sehr stark an, meiner Ansicht nach, also dieses klassische Lobbyistenproblem, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall, ja. Ähm, es bietet sich halt auch wahnsinnig an und ich glaube, dass es denn, also gerade wenn du jetzt einfach ein sehr ehrgeiziger, hirsindiger weiter bist, der vielleicht den Weg auch geht, um den Einfluss zu erarbeiten sich, weil man vielleicht zum Beispiel Preiskirche ist, vielleicht ist, war nicht das Richtige oder was, oder man malt, Preiskirche war halt einfach nicht die richtige Gottheit und Rondra sowieso nicht, dann ist vielleicht der Sinde gar nicht so eine schlechte Wahl zu sagen, ich möchte Politik machen und ich möchte dass meine, 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 ja, ich möchte mich auf eine auf eine Gottheit berufen, weil ich das einfach schon mal gleich Macht mitbringt. Du musst ja auch nicht unbedingt geweihter sein. Du kannst dich ja auch, also das finde ich vergessen, wir natürlich an der Stelle auch, die Sinde Kirche ist ja nicht nur geweiht, es sind ja auch Laien in gewisser Weise die Kirche. Und wenn du quasi, ich, ich meine, wenn du halt ein sehr gebildeter Mensch bist und dich auf Sinn berufst, ist ja dasselbe Weltbild, das dahinter steht. Das heißt, ich kann schon eine starke... Ähm, ich kann für manche Menschen, die, also für eine kleine Menschengruppe, kann ich definitiv auch so ein, ein gewisses machtorientiertes Denken mir vorstellen. Bietet Auf sich bei der eben sehr stark vor an. Vor
1: allem einfach um die, diese Kontrollinstanz durchsetzen zu können. Also ich, ich stelle mir vor, wenn der der Herzog irgendwie total Fan von irgendwelchen esoterischen Heilkristallen sind, die aber eigentlich kompletter Crap ist und dafür extra eine Akademie aufen will, um diese Heilkristalle zu erforschen, obwohl es kompletter Müll ist, dann würde die Sinnekirche natürlich sagen, Leute, das ist unwissenschaftlich, das ist Quatsch, das ist Aberglaube, das ist Humbug, aber wenn der Herzog natürlich nicht auf die Sinnekirche hört, dann ist es den scheiß egal. und das wäre natürlich dann irgendwo ein Hesinde-Frevel, wenn dann eben so eine Akademie gegründet wird, die solche Sachen erforscht, die jetzt nicht unbedingt hesindefreundlich sind oder die irgendwie schlimmer noch Dämonologie erforscht oder sowas und da muss natürlich die Kirche auch gucken, okay, wir brauchen Leute in wichtigen Positionen, die eben auch ein bisschen kontrollieren können, was da die Machthabenden so machen oder nicht. Das ist natürlich schon ein gewisser Machtkampf, das stimmt natürlich schon.
0: Und was sich daraus aber auch irgendwie, finde ich, ergibt, ist auch ein gewisses Interesse, an der freien Forschung für die Kirche. Also zum einen hast du natürlich dieses Regulierende, was du ja schon gesagt hast, dass du dich mal grundsätzlich um Leute kümmerst, die forschen, also dass du quasi einfach auch seelsorgerisch da bist oder halt auch äh, eben steuern, sag ich mal. Den Kurse dich auch möglicherweise oben um, also ich gehe mal davon aus, dass die Kirche sich auch stark zum Beispiel um Fördergelder küm kümmern wird, um Bezahlungen und solche Dinge, ähm, also den Hintergrund organisiert, aber dem aber auch gleichzeitig sozusagen ein sehr starkes Interesse, an der Forschung selbst schon mitbringt, aus logischen Gründen, weil die Seekirche beruft sich auf die Forschung und auf die Forschungsergebnisse und wenn du keine Ergebnisse vorweisen kannst und gar nichts mehr passiert sozusagen, sondern einfach nur noch vor sich hingeforscht wird, dann wird der Rückhalt sozusagen der Kirche sehr stark missen gehen. Das Problem hat man ja heutzutage auch, wenn man einfach nur vor sich hinforscht, gibt es nur noch wenige, die irgendwie, Grund, also es gibt natürlich einen großen Grundlagenforschungsbereich, aber im Verhältnis zur industriellen Forschung ist Grundlagenforschung eigentlich eher klein. Weil ja, du musst halt zum Start gehen, um das zu machen. Eigentlich, sonst macht das ja niemand. Und ähm, dasselbe Problem sehe ich ja mit Leute, fast noch stärker. Also, dass wenn du ein Adel, also die ganzen Geldgeber sind ja alles Königshaus, Adel, also eigentlich gewisserweise Privatpersonen, sage ich jetzt mal im ganz weiten Sinne, ähm, die natürlich auch Interesse daran haben, dass was rumkommt dabei. Das heißt, die Sinnekirche ist auch sehr stark darauf angewiesen, dass das sie irgendwie was zustande bringen, dass auch da irgendwelche Ergebnisse da am Ende dabei rauskommen, dass man irgendwas vorweisen kann dass die Forschung einfach auch irgendwie was bewirkt. Und daraus folge ich irgendwie auch einen relativ radikalen Umgang mit, mit Forschung vielleicht irgendwo. Also da wird ja eigentlich dieses, äh, sag ich mal, das Seelenheil der Hesindekirche ständig, der, ja fast schon kapitalistisch geprüft, könnte man sagen. Weil auf der einen Seite will ja die Hesindekirche eigentlich nichts auf die Reihe bringen müssen, äh, da ist die Forschung an sich schon ein groß, großes Kino aber auf der anderen Seite ist man natürlich auch darauf angewiesen, dass es irgendwie funktioniert, weil sonst ist man ja wieder so ein bisschen außen vor und dann ist es wieder, wie soll man denn dann durchsetzen, dass man die schlaue Kirche ist, wenn man also eigentlich um nicht Also die, um die
1: Rechtfertigung der Forschung sozusagen zu gewährleisten, dass der, der Herzog jetzt nicht umsens, umsonst sein Geld in Forschung verpulvert, sondern da muss was rauskommen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass Sie auf der anderen Seite, ich stelle sie mir auch so ein bisschen so wie die Bürokraten vor, die natürlich sagen, okay, cool, du hast dieses neue, diese neue Möglichkeit, Glas zu blasen entwickelt, aber wie ist das passiert? Also die wollen dann alles genau mitschreiben, wie der das gemacht hat, welchen Arbeitsschritt, was er da erkundet hat, alle, alle Dokumente äh, aufheben, damit, falls jemand anderes da auch nochmal dran forscht, dass er da eben dran ist, wo jetzt vielleicht eher so ein Forscher, so so ein Ingenieur, der einfach nur sein Glas bauen will, da irgendwie überhaupt nicht interessiert ist, daran irgendwie seine, seine Zwischenschritte festzuhalten, aber sie haben die sich halt auch so ein bisschen als Wissenschaftshistoriker so ein bisschen sehen vielleicht und diesen wissenschaftlichen äh, Fortschritt natürlich auch protokollieren, äh, weil einfach das schon heilig ist sozusagen, dass sie da eben vielleicht auch harte dass da irgendwie die Wissenschaftler immer wieder Bericht erstatten müssen, wie weit sie sind und Dokumente kopieren müssen und abgeben müssen, damit die Sindekirche das alles sammelt und weiß, was wo los ist und genau wie die Forschung und vielleicht überprüft, was hat er da genau gemacht, stimmt es so und so. Also ein bisschen bürokratisch nervend daran sind, damit eben alles richtig verläuft. Und da am Ende kein Schmure rauskommt. Klar, aber natürlich auch ergebnisorientiert irgendwo, ja. Also,
0: ich, ich denke auch, Bürokratie ist, denke ich, ein nächster Punkt. Aber, also, wo ich eben die, also, was ich dem, vorhin, wo ich rauf hinaus wollte, mit dieser ähm, Macht, also, äh, äh, mit diesem Ergebnisorientierten, ist eigentlich die gute alte Problematik der, ähm, der, der ja, wie weit würde man gehen für, für die Forschung und wie weit würde die Sindekirche gehen für Forschung? Also, gibt es, gibt ich meine, natürlich gibt es Grenzen, ist klar. Ich meine, Sindekirche hat Grenzen zu haben aber ähm, würde man zum Beispiel klassischer Fall Leichenschändung Boron, Grab, also Grabsöffnung ähm, ist zum Beispiel so ein Fall F weiß ich eben nicht, wüsste ich, also als Spieler man spielt zwar gerne mal Graböffnungen und wie man die ausbottelt und so, aber mit irgendwie einem alten Leichnam aus, also so klassisches Archäologiezeug, aber wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, wie, wie sollen die das, wie rechtfertigen die das denn, also sagt man dann einfach ja nö, komm, für die Forschung machen wir es halt oder also, ich meine, was sagt die, warum kann die, die Bohrenkirche sagen, ja nö, ist kein Problem, mach das mal, die sind ja damals nicht boron gefällig beerdigt worden, hoffentlich. Ja, also
1: du meinst es, wenn die Nandoskirche so ein archäologisches Team losschickt und irgendwas ausgräbt? die, die lässt kann auch so die Sinnekirche machen, tun. ja. Also halt, dass halt irgendjemand, ja genau, halt irgendwo einen Leichnam ausbuddeln irgendwo einfach mal. Also so dieses aus... klassische Anatomieproblem, dieses, es wäre echt geil, wenn wir diesen Leichnam untersuchen könnten, aber Boronkirche will nicht, das. ja. es reicht
0: machen. auch schon, mit du ein Grab öffnest, einfach nur um zu schauen, was drin ist, um irgendwie ja. Grabbeilagen zu finden das so alte Kulturen, bla. Also, wie weit, ja, wie man, wie, wie, wo sind da die Grenzen? Also, wie weit würde man gehen? Aber ich könnte mir eben vorstellen, eben darauf wollte ich eben hinaus, durch das, dass man so äh, ergebnisorientiert ist, sein muss auch in gewisser Weise, dass man auch gewisse Sachen auch bereit ist, einfach mal in Kauf zu nehmen und gewisse Grenzüberschreitungen vielleicht auch kalkuliert macht, weil man als Sindekirche auch eben einen gewissen Machtanspruch hat und einen gewissen Rückhalt, in der gerade im Horausreich, eben auch einen größeren Rückhalt auch genießt in der Gesellschaft und sich deswegen auch gewisse Sachen einfach rausnehmen kann und äh, dazu mit anderen immer wieder in gerät Das ist für Bohren, Leichenschändung eben der Fall oder halt nicht eher an der Totenruhe, aber auch ganz groß mit Preios natürlich. Äh, Regelbruch mit Preios ständig. Ich meine, Magie ist ja allein schon ein Regelbruch. Also jegliche magische Forschung ist ja schon, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt gefährlich, aber schon irgendwo nicht, nicht ganz also ganz okay. Es ist irgendwie immer schon so ein bisschen an der Grenze. Ich meine, gut, du könntest sagen, wenn ich forschen, dass es sicherer wird und so. Okay, gut, aber ich meine, so im allergrößten Feld der Magieforschung könntest du sagen, bist du eigentlich schon im Feld gegen Preios irgendwo. Ähm, genauso wie eigentlich fast alles Philosophie-Betreffende äh, und Humanwissenschaftliche und alles, was in irgendeiner Weise göttliche Or äh, Weltansicht hinterfragt, ist eigentlich alles gegen Prios. Und ähm, ja, ich meine, nimmt sich die Sinnekirche dann, wie viel nimmt sie sich denn raus? Also, das, und da sehe ich eben auch diesen Machtanspruch wieder irgendwie so, interessieren, also so interessiert zu, wo ich mir denke, die Sinnekirche hat ja auch ein Interesse daran, die freie Forschung nach vorne zu bringen. Und will ja eben nicht auf der Stelle treten, ne? Und will ja eigentlich die Möglichkeit haben, wie man heute ja auch hat, sozusagen weiterzudenken und sich auch eine gewagten These mal eben anzuschauen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Ja. Aber stößt er ja immer ja. wieder auf, auf ja. moralische Grenzen, die, die, ja, die, wo man eben, wo man die schiffen muss oder einfach eben nicht. Drauf ja,
1: das ist halt schwierig. Da kommen wir dann so ein bisschen in die Zone, wie, wie schwarzmagisch ist die Sinnekirche Aber ich meine, die also Priester der Sinnekirche sind ja nicht nur Sinnepriester sie sind Priester des zwölf göttlichen Pantheon. Also die äh, sehen schon ein, warum man äh, Leichen nicht schändet, weil eben das nicht cool verboren ist. Und ich meine, das sind ja auch Probleme, die sich heutige Wissenschaftler gegenüberstehen. Hier Tierversuche oder was weiß ich, Menschenversuche oder Klonen und so. Inwiefern ist das moralisch gerechtfertigt? und so, die haben ja auch eigene moralische Bedenken. Und da sagt natürlich ein gesinde Priester auch irgendwo muss Schluss sein. Das ist natürlich die Frage, äh, ob der jetzt, ob der sozusagen komplett in die eine Richtung drängt und der bohrenpriester dagegen. Oder ich glaube eher, dass der Hesindepriester Priester selber auch sagt, okay, hierhin und nicht weiter, äh, weil das eben gegen die zwölf göttliche Ordnung ist. Ja, aber würde ich äh, stößt der und ein würde Schwarzmagier der vielleicht sagen würde, <lacht> hey kein Problem, wir, wir schneiden den Sklaven auf, aber sind ich eben nicht.
0: Entschuldige. Äh, aber ähm, ich würde eben sagen, dass die Sindekirche einfach weitergeht an der Stelle, also als ein Bohrengeweiter es gehen würde. Und damit ja in irgendeiner Weise schon Affront bietet. Weil ja die Sindekirche auf einmal entscheidet, was die Bohrenkirche zulässt. Oder die Sindekirche
1: entscheidet, was die Praiauskirche zuzulassen hat. Aber, aber, aber die, die sind ja keine Gegner. Die Sindekirche ist ja kein Gegner der Bohrenkirche. Aber sie ja hat andere so Interessen. Ja natürlich, die aber sie hat kein Interesse daran, andere, andere Götter zu, zu erzürnen in der Hinsicht. Also die würden ja auch nicht sagen, okay, es ist in Hesindes Sinn, gegen Boron zu arbeiten. Also das ist ja wahrscheinlich auch nicht die Vorstellung der Götter, die ein Hesindepriester hat. Der würde nicht sagen, es ist in Ordnung für Hesinde, dass wir irgendeinem anderen Gott auf die Füße treten. Klar. Natürlich kann man aus dem egoistischen Sinn sagen, hey, ich will, dass diese Forschung gelingt, deswegen ist es mir wurscht und ich schneide die Leiche auf. Klar aus dem persönlichen Sinn, aber ich glaube, vom Dogma her kann man schon eher sagen, dass die sich natürlich respektieren. Und natürlich, auch, nicht wirklich natürlich. Gegner sind. Natürlich,
0: aber dennoch bleibt ja die Frage, also dennoch ist es ja eine Sindegeweiter, der das entscheidet. Und die Sindegeweiter ist vielleicht deutlich liberaler, was das angeht. Und sagt sie vielleicht eben nicht, also, wo halt die Boronkirche vielleicht in den extremen Dogma sagen würde: ihr macht auf gar keinen Fall irgendein Grab aus. Ist mir scheißegal, was ihr drin machen wollt. Macht ihr einfach nicht. Wo eine weiter sagt, vielleicht, ja, ein 2000 alte Jahre altes Grab ist halt einfach wahnsinnig interessant. Wir schauen da ja nur mal kurz rein und schauen, was da drin liegt und machen dann wieder zu. Und wir machen da von mir aus auch nochmal einen Bohrensegen drüber und alles ist gut. Ähm. Aber ja. ich meine, dennoch ist es halt vielleicht schon mehr, als die Bohrenkirche zulassen würde. Auch wenn vielleicht die Sinnekirche sagt, wir machen alles, was wir irgendwie können, um das Ganze so gut und best gut wie möglich irgendwie rüberzubringen und die Sinne wird das verstehen und bla und wir werden das alles gut machen und wir werden aufpassen und so. Dennoch ist es ja schon mehr vielleicht, als es die Bohrenkirche zulassen würde. Genauso wie die Preioskirche. Wenn man sagt, ja, wir... Wir arbeiten daran, auszufinden, wie ein Blitz entsteht. Ist vielleicht die Preiskirche schon mal grundsätzlich dagegen und sagt: Nee, das ist runter. Und wenn ihr jetzt irgendwas macht, dann ist das einfach grundsätzlich schon zu viel. Und die Sinnekirche sagt: Ja, wir können ja mal schauen. Das ja. ist, wo ich halt sage: Die Sinnekirche ist ja an vielen Stellen ähm, genötigt, eigentlich ein bisschen über die Stränge zu schlagen, um die Forschung voranzutreiben, weil sie auf die Forschung angewiesen sind. Und demzufolge stoßen sie eigentlich immer wieder, eigentlich auf, äh, ja, eben an, also mit durch ihre Forschung äh, bei jeder Kirche so ein bisschen an die Schmerzgrenze ran. Und ähm, ist deswegen auch wahnsinnig darauf angewiesen, dass sie eben den Rückhalt auch genießt, den sie genießt, die Sinnekirche. Also die Sinnekirche ist eigentlich so eine... Ähm, also die Forschung funktioniert aus sich selbst heraus und muss auch aus sich selbst heraus funktionieren und muss auch irgendwie funktionieren. Und aus diesem Kreislauf heraus könnte ich mir halt vorstellen, dass es auch gewisse Teile der Sinnekirche gibt die möglicherweise eben auch schon vielleicht dazu weit gegangen sind. Oder wenn du sagst, okay, du lebst in einem Gebiet, wo die Sinne halt sehr, sehr viel Macht hat, dass sie an der Stelle vielleicht sehr, sehr schwarzmagisch auch funktioniert, also schon sehr weit gehen würde, weil sie eben sehr starken Rückhalt hat und vielleicht denkt, es ist okay, weil es eben so schwammig ist, weil man eben nie so genau sagen kann, was jetzt die Grenze ist, die man begehen darf oder nicht. Und äh, das sehe ich schon ein Problem. Also das ist ja eben auch so ein moralisches Problem, das halt damals noch ganz anders funktioniert als heute, wo man halt heute einfach schon ganz anders aufgestellt ist.
1: Klar, aber natürlich, das, das, das sehen wir immer wieder bei verschiedenen Kirchen, dass sie sich irgendwo überschneiden und da miteinander konfrontieren. Es ist nur halt was anderes als wie bei uns. Bei uns ist es halt Wissenschaft gegen Kirche. Da ist es ganz klar, äh, wo die einen stehen, wo die anderen stehen. Und da ist es halt Kirche gegen Kirche. Aber die Wissenschaft hat ja auch noch was zu sagen. Also natürlich kann die Wissenschaft sagen, äh, nein, lass uns die ausgraben. Aber wo die sinnekirche steht, wahrscheinlich dann eher auf der Seite der Wissenschaft, ne? also der der Akademie oder ja, der eben, Universität. Genau. Das denke ich auch. Also ist die Frage. Die ja, sind natürlich auch ein motiviert. bisschen Vermittler, ne? klar. Sie also haben natürlich einen besseren Draht zur Bohrenkirche wahrscheinlich, als es jetzt so ein profaner äh, Wissenschaftler hätte. Aber natürlich, das sind immer wieder die Konflikte. Und das ist ja auch, sage ich mal, das Interessante, dass man da sagen kann, wo die Einflüsse der Bohrenkirche gering sind, kann natürlich dann die sinnekirche übernehmen oder ja. Ja, aber was ich eben, wo ich eben darauf hinaus will, ist
0: ähm, eben sozusagen diesen, auf diesen Machtanspruch zurückkommen, auf diesen... Ja, wie würden Sie gehen? Und genau, dass, dass die Sindekirche auch alle anderen überrollen, ja. Dass die, ja. die Sindekirche eben auch einen extremen Nutzen daraus zieht, schwarzmagisch zu funktionieren, sozusagen. Weil sie eben auch darauf angewiesen ist, dass da was bei rumkommt. Und wenn, ähm, wenn die Sindekirche sich sozusagen von den anderen Kirche, also von den moralischen Vorstellungen der anderen Kirchen beschneiden lassen würde, also wenn sie sozusagen sich nicht emanzipieren würde, die Sindekirche, also, wenn sie nicht macht, hungrig sozusagen Politik, Kirchenpolitik betreiben würde und ihre Kirche zu etablieren, äh, politisch, dann hätte sie irgendwo ein Problem, weil sie dann viel, viele freie Forschungen nicht funktionieren würde, grundsätzlich nicht funktionieren würde, weil die anderen Kirchen sie einfach zu sehr beschneiden würden. Und deswegen denke ich nämlich schon, dass die Sinnekirche eigentlich einen großen Anspruch auch auf äh, Politik haben, also auf kirchenpolitisches Handeln hat, in vielerlei Hinsicht, weil sie eben muss weil sie einfach, um, um das machen zu können, was sie macht und um das voranzutreiben, was sie macht, ähm, das machen muss, sie muss klare Politik betreiben, also sie muss quasi ihren Rückhalt sicherstellen, um solche Dinge überhaupt durchführen zu können. Auf der anderen Seite muss ich, also ich kann natürlich nicht zu weit gehen, klar, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass sie irgendwie wirklich leichenstellung betreibt, aber in größerem Maßstab. Aber ich will damit sagen, dass, dass ich schon in der Hesindekirche auch eine ziemliche ähm, Ruchlosigkeit an, an der einen oder anderen Ecke mir vorstellen könnte. Also, dass ich mir zumindest einen Hesindegewalten vorstellen kann, der sehr äh, machtorientiert und ruchlos äh, wissenschaftsorientiert arbeitet und eben sehr schwarzmagisch funktioniert,
1: weil das einfach die Kirche auch braucht irgendwo. Ja, das ist natürlich die Frage, wie ergebnisorientiert die Sinnekirche ist. Du hast es ja schon angesprochen, klar, für die Rechtfertigung. Da können wir auch nochmal die Gegenüberstellung gegen Nandos vielleicht anreißen, inwiefern man sagen könnte, ist die Sinne wirklich am Ergebnis interessiert? Wollen die wirklich was erreichen um jeden Preis? Oder, sag ich mal, sehen sie schon die Forschung an sich selber als heilig an? Und ob man da an der Leiche forscht oder an der Blume, ist egal. Und also wie gesagt, den besten Nutzen hast du natürlich mit einer schwarzmagischen Herangehensweise. Das ist ja der Sinn der Sache, der Pragmatismus. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ist ja die Hesinde als Kirche auch die Trägerin der Moral. Also das ist ja die Aufgabe. Und ich glaube eher, dass die Wissenschaftler der Profanuniversität immer skrupelloser sein wollen als die Hesinde. Also die Hesindekirche bremst die eher, damit es nicht zu einem... Zwist äh, auf einer theologischen, göttlichen Ebene kommt, also sie in das Territorium von Boron reinreichen. Also ja. es, es sind ja immer drei Parteien, nicht zwei wie bei uns.
0: Ja, glaube ich, glaub ich auch, aber dennoch ja. glaube ich, dass man äh, noch liberaler ist als die anderen Kirchen wär, wären. Aber natürlich, ich denke auch, dass, und ich denke auch, wo du jetzt gerade Nandos angesprochen hast, ich bin auch der Meinung, dass Nandos noch schwarzmagischer funktioniert und eben noch ergebnisorientierter ist. Ja, das ich und dass die Sinnekirche ja. eigentlich im Großen und Ganzen noch deutlich grauer eben ist. Ähm, aber dennoch eben Trotz dessen, dass sie, also auch, ich glaube, die Sendikirche ist genötigt, grauer zu sein, weil sie erstmal auch einfach größer ist und viel mehr Leute erreichen muss und auch viel mehr, durch, viel mehr Leute stehen muss, also viel ähm, mittelmäßiger angesiedelt sein muss und, die, und andererseits auch ähm, eben auch die, die, ganz, die einfache Ausrichtung der Gotter, wie du ja auch gerade gesagt hast, dass die Forschung allein schon wichtig ist, auch eine gewisse Rück Zurückhaltung auch zulässt. Ähm, aber ich denke eben trotzdem, trotz allem, dass die Syndikere tendenziell, wenn es in irgendeine Richtung stößt, eher in die schwarze Richtung gehen müsste. Weil ja eben, wie jetzt auch schon gut erklärt, weil, weil ich denke, dass die Forschung einfach auch dennoch ähm, ergebnisorientierter ist als gar nicht. Also es ist definitiv ein bisschen ergebnisorientiert und demzufolge jetzt auch so ein bisschen Ruchlosigkeit möglich. Und ich würde jetzt auch eben sagen, dass die, die Syndikere grundsätzlich schon versucht, alle anderen Kirchen einzuhalten und natürlich jetzt auch nicht extrem ausschlagen würde und sagen würde, nee, wir buddeln jetzt einfach mal in den Friedhof um, das werden die auch nicht machen, aber dass man halt tendenziell eher bereit ist, andere Kirchen, sag ich mal, an den Kopf zu stoßen, tendenziell.
1: Ja, und das ist natürlich auch die Frage, also wenn wir jetzt um den Unterschied zwischen Nandus und Hesinde ansprechen wollen, was ist denn tatsächlich so, dass... Welche Forschungsgebiete würde man wem zuschreiben? Und ich würde spontan eher Nandus, die naturwissenschaftliche Seite, zuschreiben und Hesinde eher die geisteswissenschaftliche. Also ich glaube... Also wenn es um diesen Pragmatismus geht, ich glaube, hier sind die Kirche ist gar nicht so äh, ergebnisorientiert, wir müssen jetzt ein besseres Wagengetriebe bauen, wir müssen jetzt eine bessere Pflanze bauen, sondern eigentlich eher diese philosophische, geisteswissenschaftliche, der Geist selbst, die Beschäftigung mit Wissen selbst und äh, Geschichte und das Lesen der alten Texte und bla und bla ist Selbstzweck an sich. Und es ist ja auch eine sehr humanistische Geschichte, dass man sagt, der Mensch als Träger des Geistes ist eigentlich der Selbstzweck an sich und nicht wie Nandus, der eher vielleicht eher... Ergebnisorientiert ist und zu sagen, okay, wenn ich am Ende eine coole Brücke gebaut habe, ist es die Brücke das Relevante und nicht, dass ich die geistige Erfahrung gemacht habe, den Weg durchlebt habe, wie es ist, eine Brücke zu bauen. Wobei ich das lustigerweise genau andersrum sehen würde. Also
0: der mit der Brücke des Beispiels definitiv war, aber ich würde tendenziell eher die Humanwissenschaften Nandus zu schreiben, der ja auch für Philosophie mehr steht und mehr für dieses menschliche und für den Verstand ja, die Philosophie und die Einsicht. ist doch gerade
1: eben nicht menschlich. Philosophie ist auch gerade eben abstrakt und nicht konkret. Ach so, du menschlich meinst, ist ja ah, eher konkret, dass du sagst, mhm. es geht darum, jetzt nicht lange nachdenken, die Leute brauchen eine Brücke und keine Bücher, so. Das wäre eher Nandos. Wir sagen, es gibt konkrete Probleme zu lösen, wir brauchen konkrete Ansätze und ob das jetzt gut aussieht oder ob das jetzt wahnsinnig heilig ist und hier gefällig ist, ist eher zweitrangig. Also der ist eher so der Ingenieur, der, der Macher, und der Sinnegewalt ist eher so der Philosoph, der Denker.
0: Ja, du triffst mich da jetzt ein bisschen auf den auf dem falschen Fuß. Ich bin mir gar nicht so sicher. Aber es, ja, hm, ja, es könnte schon ungefähr in die Richtung schlagen. Aber ich will jetzt auch nicht zu tief in gehen, weil ich glaube, wir werden mal irgendwann so ein Halbgott-Ding machen, da können wir das nochmal ein bisschen ausdiskutieren. Ich sage jetzt einfach mal ja. Auf jeden
1: Fall, vor allem, ich finde es ja schwierig, weil es gibt ja in der Sinnekirche auch verschiedene Strömungen. Unter anderem die, also heißt es zumindest in Wege der Götter, die Pastori und die Satori, wobei die Pastori eher so die 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 Hardcore Meditation Philosophie Bücher wälzen und die Satori eher so die Wissen für alle, Verbreiten, Genösel sind, also auch da ist man ja schon relativ nah an Nandos dran, finde ich zumindest, wenn man diesen Wissen für alle, wir gehen raus aus unserem Tempel und bringen den Leuten Wissen, ist ja finde ich schon relativ nah an, an Nandos eigentlich dran, also das, das ist ja glaube ich, da gibt es auch Überschneidungsgenösel, aber an sich würde ich schon sagen, dass Hesinde eher diesen sakralen Aspekt hat, also das ist, es, es sieht gut aus, es ist prunkhaft, es ist schön, es klingt gut, es ist gepflegt, es ist eben es hat eine gewisse Heiligkeit. Es ist eher so die katholische Kirche und dann ist es eher so die, die evangelische Kirche. So, es ist, der eine ist zweckorientiert, das andere ist eher heilig für die Ewigkeit, für das göttliche Reich, Schönheit vor Hesinde, vor Gott. Ja. Ich
0: ich, gut, kann ich jetzt, kann ich jetzt nicht so sagen... Können klingt, wir natürlich bei Nandos nochmal äh, genau ja. drauf eingehen. Ich würde mir das ein bisschen aufheben, aber du hast schon recht. Also ich, es hört sich alles ganz gut an, was du sagst. Aber wenn ihr wenn, wenn jetzt irgendjemand zuhört und sagt, was? Dann dürft ihr das den gerne darf doch nicht wahr sein. Machen. Das dür ihr dürft ihn gerne kaputt machen, jetzt. Um das Paula. eine noch
1: ganz kurz, äh, von wegen Gegenüberstellung zu anderen Göttern, äh, weil sie ja äh, Hesinde auch äh, Kunst und äh, Musik und äh, Gemälde und sowas ist, was ja auch Raya zugesprochen ist, und da hatten wir schon Raya angesprochen, äh, das Verhältnis, das ich ganz passend finde, ist dieses äh, Dionysos gegen Apollon, also die beiden griechischen Götter, die auch beide Kunsthaftigkeit so ein bisschen zugeschrieben wird und da ist Raya eher Dionysos, also dieses rauschhafte, chaotische, weltliche, gemeinschaftliche und Hesinde war dann eher Apollon, also das sehr vernünftige, kühle, klare, definierte. Also, das wäre dann eher sowas wie Notenlehre, so würde man eher an Musik rangehen, also wirklich die Noten, wie viele Noten gibt es, Harmonien, eher Flöten, so hin, also. Wo, wo Raya eher so trommelt und so Gesänge und cool und Orgien krass, wäre dann Hesinde eher so barock, klar definierte Noten und klar definierte Sachen und eher Kunst auch als ähm, ja eben etwas Distanziertes, dem Menschen nicht so eigenes, sondern ist es also um, um das nochmal mein Lieblingszitat anzuwecken, Bei Hesinde äh, 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 ist der Mensch der Künstler, bei Raya ist der Mensch das Kunstwerk. So, wer hat das gesagt? Das hat äh, keine Ahnung. Nietzsche, glaube ich, weiß es nicht. Also, das ist der, der das angespielt
0: hat damals. Ja, komisch, ne? Cooler Typ. Großartiger Typ. Ich weiß nicht. Äh, ja, finde ich auch gut. Mensch, Martin, ja. du bist so ein ähm. schlauer Fuchs. Du wolltest doch die Magiergilden ansprechen? Ich wollte noch einige Sachen ansprechen. Äh, aber lass mich nicht, dass ich jetzt irgendwas... Ach, äh, nee, gut, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Ja, dann lass uns doch mal jetzt mal das große Thema Magiergilden ansprechen. Hey. Du hast ja schon mal gesagt, das fand ich ja auch ganz richtig. Es gibt drei Parteien. Es gibt die, die weltlichen Ak Akademien, die Kirche und die Magierakademien. Also eigentlich vier. Wieso vier?
1: Ja, doch, du hast recht. <lacht> Drei, stimmt. Ähm, also. Boran-Kirche war immer das dritte. Na, die sind jetzt egal. Naja, ja. Okay, na okay ja. gut, sorry. Nitole, ähm, du hast recht.
0: Ja, genau. Und ich meine, wir haben jetzt gerade ganz viel über, über quasi profane äh, Forschung geredet und so. Ähm, jetzt kommt auch die Magie. Und ich finde, die Magie hat so eine wahnsinnige Sonderstellung wieder mal. Und ähm, gibt der Sindekirche so eine ganz komische, noch eine extra Note irgendwie. Das Problem ist, meiner Ansicht nach wieder mal, dass Magie nur Hesinde zugeschrieben wird. Okay, man könnte zwar argumentieren, Facts auch, aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, es ist eigentlich nur Hesinde. Ähm, und das finde ich, ist ein bisschen schwierig, weil wieder mal keine andere Gottheit offensichtlich Interesse daran hatte, irgendwas der Magie für sich zu beanspruchen und da mitzureden. Offensichtlich hat niemand ein Problem damit, alle Magie der hesinde zu geben und zu sagen, mach mal. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schwierig. Also natürlich geht die Akademien selbst Gerade die Weißen Akademien verschreiben sich auch noch Priors, und das ist auch ganz gut so. Und das finde ich, gibt dem Ganzen noch eine schöne Note. Und das finde ich auch gut so. Deswegen finde ich die weißen Gilden eigentlich als spielerisch eigentlich die schöneren Gilden, weil man ähm, halt noch irgendwie noch einen Konflikt hat und noch irgendwie mehrere Parteien hat, die mitreden. Ähm, und die restliche Kirche wird einfach der Sinnekirche zu. Ja, äh, die restliche Magie wird einfach der zugeschrieben. Und ähm, das ist wiederum für die Hesindekirche auch ein Problem, weil die Hesindekirche ja jetzt offensichtlich die komplette Magie bedienen muss. Die, also die, die Magiergilden sind zwar an sich schon irgendwie selbstständig, aber die Hesindekirche hat ja wahrscheinlich, einfach aus einem ganz göttlichen Interesse, göttlich inspiriert, das Interesse, dass in diesen Aknemien ja auch gefällig geforscht wird. Und es gibt ja berechtigte, berechtigte Fragestellungen, ob dem denn so wäre und die, gerade weil die Beratungskirche den ganzen Jahr noch so skeptisch gegenübersteht, ist es ja, ist der Druck ja noch größer, dass das auch wirklich alles klappt geht, klar geht. Zudem hat man aber schwarze magische Gilden wie Brabak, die offensichtlich sich einen Scheiß drum kümmern, ähm, was äh, eigentlich ein Riesenproblem für die Hes Hesindekirche sein müsste irgendwo, weil ja halt da schon mal irgendwie versagt ist. Das heißt, die, die, das Interesse der Sindekirche in der Brabaker Schule irgendwie Fuß zu halt, fassen, ist ja eigentlich da. Ich meine, klar, gut, jeder normal denkende Mensch wird sich wahrscheinlich ziemlich bald auf den Schluss kommen, das macht keinen Sinn. Aber dennoch, das ist ein, eigentlich eine ziemliche Problemstellung. Und zudem ist es so, dass es auch noch schwarzmagische Gilden wie Mirham zum Beispiel gibt, die ja schon sehr Sinnegläubig äh, sind oder zumindest ausreichend Sinnegläubig sind. Und im Gegenzug dazu irgendwie die Weißmagierangildende, die ja auch Gesindegläubig sind und natürlich die Grauen sowieso. Das heißt, man hat ein wahnsinniges Spektrum an Leuten in der Magie, die die Forschung betreiben, die Magie wirken, die sich auf Gesinde berufen und allesamt werden irgendwie bedient. Das heißt, die Gesindekirche muss also... Zum einen irgendwie schauen, dass es einigermaßen klar geht mit allen anderen zwölf Göttern, weil sie sonst ein riesengroßes Problem haben, wenn jeder ihnen einfach auf den Stips tritt die ganze Zeit, wenn sie irgendwas nicht auf, Wenn halt irgendjemand ein Magier mal wieder Scheiße baut, dann ist die Silikirche der Ansprechpartner. Aber es gibt sonst niemanden. Das heißt, die Silikirche hat ein großes Interesse daran, dass man irgendwie die Magie einigermaßen vorzeigbar gestalten kann. Und zum anderen ist es so, dass sie auch noch irgendwie die komplette Magie, die sie ja jetzt irgendwie vorzeigbar gestalten lassen will, extrem auseinandergeht Und man hat von weißer bis schwarzer Gilde alles dabei. Und die sind alle jetzt sagen alle, ja wir sind Hirsinde cool. Und wenn sie einen Typen grillen mit einem Dämon, dann ist es immer Hirsinde Problem eigentlich. Weil der, Weil der sagt ja, sagt ja, geht ja
1: alles, ich, ich kann halt. Und das ist, finde ich, ein echt ein großes Problem, wie man das alles bedienen kann. Ja, ich glaube, die Hesinde-Kirche ist da auch größtenteils einfach überfordert, weil sie natürlich auch einfach in der Unterzahl sind, gerade was die ganzen Magierakademien und deren Leute natürlich angeht. Aber ich finde ich find die Verbindung Sinne und Magie auch immer so ein bisschen komisch. Weil, woher kommt das denn eigentlich? Ist das einfach nur, weil die Art, wie man Magie, zumindest wie Menschen Magie betreiben, so ähnlich ist, wie geforscht wird? Also, weil es einfach so wissenschaftlich ist? Oder woher kommt das denn? Also. Die Sinde ist jetzt nicht irgendwie so die, die Bringerin der Magie oder ist ja von der Theologie her jetzt nicht wirklich, also ich kenne mich da nicht so wahnsinnig. Ja, Mada ist,
0: ja, ist ja schon
1: Tochter von der Sinde, wenn jetzt nicht komplett falsch liege. Aber gut, klar, für Sinde selbst ist es natürlich nicht. Also warum, warum passt das so gut zusammen? Natürlich, klar, durch die Wissenschaftlichkeit, dass man sagt, okay, das passt ja gut. Wir kriegen mit gefälligen Mitteln gute Ergebnisse aus der Magie. Deswegen bietet sich das an als das Projekt. Wir machen jetzt Magie. Aber an sich, auch von den Liturgien oder so, ist es ja immer sehr stark auf Magie gepolt. Also Magieresistenz, Zauberabwehren, äh, Analyse von Artefakten, was ja auch sehr magie-nah ist und so. Aber das ist natürlich auch finde ich auch immer komisch irgendwie. Aber klar, auch da würde ich sagen, es hat natürlich diese Kontrollinstanz. Sie wollen natürlich gucken, dass da vernünftig geforscht wird und an gefälligen Projekten gearbeitet wird, was in Brabak natürlich nicht der Fall ist und ich glaube, wenn die die Möglichkeit hätten, würden die das auch sofort schließen lassen, aber es geht halt nicht, Ist halt einfach zu weit weg. Aber klar, die sind natürlich auch stark überfordert, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer die Frage, inwiefern man ohne Hesinde-Geweihten hesinde sein kann. Also ein Magier kann auch, wenn kein Hisindetempel in der Stadt ist oder in der Nähe ist, trotzdem Hesinde-Gläubig sein. Die Frage ist halt nur, woher bezieht er dann seinen Glauben? Also woher kommt das dann? Was ist ja, das dann? Ich würde Weil es ist, Hesinde-Glauben ist ja immer mit Hesinde-Kirche verbunden. Ich würde nämlich dem, auch genau, das war auch ein ganz interessanter Punkt,
0: auf den ich jetzt kommen wollte, ich würde nämlich sogar davon ausgehen, dass du bei jeder Akademie einen Typen hast, der sich in irgendeiner Weise den kirchlichen Belangen widmet. Also Geh der Akademie natürlich sich offensicht, also offensichtlich äh, Sinde verschreibt und nicht irgendwie eigeninterpretatorisch in die Sache rangeht. Ähm, aber ich denke mal, hat auch die Kirche ein starkes Interesse daran, dass sie da irgendjemanden Mann drin haben. Ich meine, es muss jetzt kein Geweihter sein, aber dass irgendjemand sich, sage ich mal, offens off also offiziell sozusagen den Kirchenangelegenheiten widmet. Kontakt hält, vielleicht mit irgendeinem Tempel ähm, in irgendeiner Weise halt für, ja, für dafür verantwortlich ist, dass es einigermaßen glatt läuft alles und dass niemand irgendwie jetzt gerade anfängt, Menschen aufzuschneiden, was in Mirham zum Beispiel offensichtlich auch kein Problem ist, obwohl die, äh, obwohl Salbin und gewalt äh, offensichtlich sinngegläubig äh, ist. Ähm, aber also ich meine, das Problem ist eben, dass sich da jetzt, also dass ich Hesinde auch durch dieses Moderne, das man wir jetzt auch mitbringen, sich wahnsinnig aus sich selbst heraus motiviert, eben wo man sich sehr schnell selbst einfach ein Bild machen kann. Und sagen, ja, Hesinde sagt ja freie Forschung, also bin ich hier Hesinde, glaube ich, wenn ich freie Forschung mache. Weil ja eben so nicht ganz funktioniert. Und dennoch ist es eben so, dass sich alle auf Hesinde berufen. Das heißt, eigentlich müsste Hesinde, also die Sinde Kirche, müsste, ein sehr, müsste sich eigentlich, also wenn sie jetzt die Verantwortung nicht übernehmen will für die ganzen schwarzmagischen Schulen, die die Leute aufschneiden, müssten sie sich ganz klar distanzieren davon. Sie müssten offensichtlich klar machen, dass es nichts mit der Sinde zu tun hat, Menschen aufzuschneiden, was sie aber nicht tut. Ja. Also es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, die Sindekirche wird sich extrem dagegen aussprechen. Sie sagt einfach gar nichts dazu. Sie lässt es einfach zu. Und ähm, das sag, heißt für mich eigentlich im Wesentlichen, dass sie noch irgendwie die Verantwortung versucht zu, also sie versuchen das irgendwie zu handeln und die wollen ihr die Verantwortung nicht abgeben und sagen, ja das sind einfach alles ungöttliche Menschen, sind alles ver, ver, böse Dämonenpaktiere, sondern die sagen, nee, das kriegen wir schon hin, die machen das zwar alles noch ein bisschen, das ist alles nicht so gut, aber wir kriegen das schon irgendwie hin und wir machen da Arbeiten dran und ja. lassen uns mal ein bisschen Zeit. Und, ähm, dann denke ich mir, ja gut, dann gibt es ja vielleicht auch Sindegeweihte, die möglicherweise dieser Ansicht dieses Menschenaufschneiden gar nicht so abwegig gegenüberstehen. Vielleicht unterstützen auch ein paar der Sindegeweihten die schwarzmagischen Schulen der Stelle und sagen, ja, nö, nee, mach mal, ist ja okay. Oder ist das wirklich alles eigenmächtig? Oder ich meine, das ist dann auch eben das Nächste, wo ich mir sage, keine Ahnung. Dasselbe gilt außerdem auch für weißmagische Gilden, ne? die sich wiederum in ihrer Forschung einschränken. Ne? Wo ich mir auch nicht vorstellen kann, dass die Kirche komplett damit okay geht. Dass man sagt, ja, nö, wir machen das nicht, weil das darf man nicht. Wo die Sinnekirche vielleicht sagen würde, ja, was ist los, Leute, mach doch mal ein bisschen mehr vielleicht. Wo ich mir auch kann, Vielleicht jetzt auf einem ganz anderen Niveau natürlich. Okay, Menschen ist vielleicht ein
1: bisschen schlechter, als nicht forschen, aber... es ähm, ist. Es ist ein bisschen schwierig, weil wir kennen halt auch nicht die konkreten Leitlinien, die jetzt so eine Kirche an eine, eine Akademie stellen würde. Es wäre mal interessant zu sehen, was wirklich die Anforderungen für eine Hisindegefällige äh, magierakademie ist. Aber auf der anderen Seite frage ich mich auch immer, ähm, ist es denn, das ist eigentlich doch ein Paradox in sich. Also ein, ist denn eine göttergefällige Wissenschaft überhaupt möglich oder schließt sich das nicht aus? Weil ich denke mir immer, als, als Wissenschaftler, als Magier, was, was willst du von der Sindikirche? Wozu brauchst du die? Du, du erkundest die Welt für dich mit deinen Methoden und bist wissenschaftlich und hier und da und eigentlich ist, ist, ist ja, also das ist natürlich aus unserer Sicht immer so schwer. Man kann sich nicht vorstellen, dass in der Universität irgendwie ein Schrein an irgendein Götter, an irgendeinem Wissenschaftsgott steht, weil es halt einfach eine unvernünftige Herangehensweise ist und einem Wissenschaftler einfach nichts bringt. Der arbeitet halt einfach anders. Und deswegen ist es für mich immer so schwer zu verstehen, was, was denn überhaupt die davon wollen. Natürlich ist es eine andere Welt, aber auf der einen Seite müssen die sagen, Kinder, mit Göttern haben wir einfach nicht so viel zu tun. Natürlich, klar, Götter bestimmen unser Leben und hier und da und Schicksal und Nachwelt und so. Klar, aber jetzt für unser Handwerk, für unser tägliches Tun ist das eigentlich gar nicht so wichtig. Also was wollen die Akademien von der Hesindikirche? Dass die Hesindikirche will, dass die da keinen Scheiß forschen, ist klar, aber was, hat die, was haben die Akademien davon? Das ist, finde ich, ganz einfach damit erklärt, dass
0: sie äh, da sein wollen. Ich meine zum Beispiel Mittelreich. Mittelreich hat, das haben wir eh schon öfter, glaube ich, in Gilden und so Podcast mal Magie, Magier Podcast, Magier-Podcast angesprochen, Ähm, es gibt im Mittelreich sowieso schon ein großes Problem, dass die schwarze magische Gilde eigentlich quasi verachtet wird, könnte man sagen. Die schwarze, also ich glaube, also meiner Ansicht nach müsste im Mittelreich das so weit sein mittlerweile, dass, wenn, dass wenn, also wenn, die, wenn die wollten, wirklich, könnten die einfach alle schwarze Magie rausschmeißen. Warum auch nicht? Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Es gibt keine schwarze magische Gilde. Die ganzen Berater und alle, die da irgendwie was zu sagen haben, sind alles Weißmagier. Und es gibt genug Grund, dass man die schwarze Magie hasst. Warum also gibt es die noch? Und das kann ich mir eben nur vorstellen, dass so Sachen wie die Sindekirche, also große, mächtige Institutionen, sich für die Schwarze Magie aussprechen noch, noch, sag ich mal. Und zwar gut genug, dass es offensichtlich reicht, dass die Schwarze Magie noch Bestand hat. Weil, ja, dass man eben sagt, ja, wir respektieren die jetzt mal noch, Leute. Das sind auch Menschen und die forschen einen sich ja auch nur und nicht jeder ist da irgendwie Dämonenpaktierer. Ähm, und ich, da muss es große Institutionen und große Unterstützer geben die ich in der Hesine Kirche sehe. Und ich denke zum Beispiel, wenn jetzt die weißgemagische Gilde einfach hergehen würde und sagen würde, schaut mal hier, Mirham, die schneiden Menschen auf. Äh, wollt ihr wirklich so, das ist ungöttlich, sowas macht man nicht, Menschen aufschneiden. Was sagt mir, da muss doch Mirham irgendwie reagieren. Die können nicht einfach sagen so, ja, stimmt eigentlich, mir doch egal, aber mit Göttern haben wir nichts zu tun. Wenn du das als Antwort rausschmeißt dann sagen die, alles klar und das war's mit euch Jungs und raus mit euch, weil das kannst du nicht bringen in dem dominierten Land, dass du sagst ja, mit Göttern haben wir eigentlich nicht viel zu tun. Äh, wir schneiden halt Gött Menschen auf. Äh, sondern was die sagen werden, ist, ja, ist der Sinde. Freie Forschung. Wir dürfen das machen. Und wir passen schon auf, dass es nicht irgendwie äh, total scheiße ist. Wir wissen schon, was wir tun, Jungs. Das heißt, sie müssen sich auf irgendeine Weise theologisch auch wehren, weil du sonst einfach untergehst. Also, denke ich mir mal. Oder wie siehst du das?
1: Ja, es ist, es ist schwer zu sehen. Ich kenne mich da auch nicht gut genug aus, wie da die Hierarchie ist. Also angenommen, du möchtest jetzt eine neue Akademie gründen... Zu wem gehst du dann? Gehst du dann zur zu Kirche? Müssen die das äh, bestätigen oder gehst du zu dem Adligen? Du gehst zur Gilde. Und, zu Gilde. Und erst, erst wenn die das erlaubt, darfst du eine Akademie gründen. Genau. Und wenn jetzt irgendein so Fürst seine eigene Akademie gründet, dann, ja, dann gibt Stress.
0: Ja. Dann geht er zur Graumagischen Gilde und sagt: Jungs, wie schaut's aus? Ich meine, er kann natürlich seine
1: eigene Gilde machen, aber dann gibt's wahrscheinlich Stress. Aber er braucht nicht die Zustimmung der Herr Sindekirche. Nee. Die ist jetzt nicht irgendwie so Kultusministerium, die sagt: Nee, ihr braucht erst unsere Bestätigung, ansonsten kommt ihr nicht weiter.
0: An sich nicht. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn die Weißmagier-Gilde sagt: Wenn du sagst, ich will eine Gilde aufmachen, also eine neue Akademie der Weißen Gilde, dass die dann als. Äh, also als äh, grundlegendes äh, Voraus, also dass sie sagen, du musst auch die Zustimmung der Hesendekirche haben.
1: Ja gut, aber die Weiße Gilde kann ja jetzt nicht eine schwarz schwarzmagische Akademie schließen lassen. Sonst würden die das ja machen. Das machen genau, ja trotzdem meine, noch die genau, legen, oder? Das meine
0: ich eben. Also die haben oft, aber ich meine an sich ist es eben so, die, die schwarze Gilde hat eigentlich
1: nichts entgegenzusetzen, außer so große Unterstützer wie die Hesendekirche. Ja, aber wer, wer müsste denn sein Go geben, damit Lohwang geschlossen wird? Wer müsste sagen, okay, Die Lohwangische okay, eigentlich. Okay, die also der Stadt. Adel, so. Das heißt, ja der ist da eigentlich der Chef. Das heißt, selbst wenn die weiße Gilde okay, gut, okay, dann ist das schon mal klar. Genau, sie das Kurs heißt, wer, wer steht da drüber? Die weiße Gilde oder hier sind die Kirchen? Über was? Wo stehen die? Was kommt an Stelle 2? Also ich glaube, dass die Gilde ist mal grundsätzlich für sich genommen,
0: aber durch das, also die Hesindekirche hat einfach einen vermittelten Wert, und zwar einen sehr, sehr großen, gerade was die Schwarze Magie angeht. Ich glaube, die Schwarze Magie wäre nicht existent, wenn die Hesindekirche nicht sich dafür aussprechen würde. Wenn die Hesindekirche nämlich sagen würde, macht, was ihr wollt, ist mir doch alles egal, macht, haut die Schwarze Gilde von mir aus weg, mir doch wurscht, dann würden die das wahrscheinlich machen, weil es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Es gibt Schwarzmagier, die irgendwie Dämonen beschwören, warum nicht einfach irgendwie nach 50 Jahren schlechter Erfahrung einfach mal sagen, okay, Jungs... Hier kommt ihr kommt einfach nicht so leicht über die Grenze. Ihr, es ist einfach nicht so einfach mehr. Ihr dürft jetzt einfach nicht mehr nach, ins Mittelreich einfach mal reinspazieren wie bis jetzt immer, sondern wir kontrollieren euch jetzt mal stärker, zum Beispiel so ganz klar, was ich einfach irgendwie naheliegend fände, was aber offensichtlich nicht der Fall ist. Und dieser ich glaube, dass der einzige Grund, warum das nicht der Fall ist, liegt halt daran, dass es eben sowas wie die Sinnekirche gibt, die da vermittelt und sagt, ja, Leute, mach mal nicht jetzt hier gleich irgendwie alles kaputt, sondern lasst die mal machen und die sind eigentlich alle böse. Und Brabag ist zwar scheiße, aber da können wir jetzt auch nicht viel dagegen machen. und Wir wollen jetzt nicht die schwarze Gilde zumachen, nur weil da eine Akademie scheiße ist. Und ja, und ich, ich kann mir eigentlich das nur so vorstellen. Ja, natürlich hat die Schwarze Gilde auch so ein bisschen Macht und so, aber ich meine, wesentlich sind es fünf so ein paar Hallen, wo da so ein paar Magier drin sitzen und das sind halt irgendwie 200 Leute oder so. Und naja, die sind halt so, hm. Ja, und deswegen würde ich eben, also sage ich, denke ich mir halt, was ich eben, wieder um auf die Sindekirche zurückzukommen, ich glaube, dass die Sindekirche äh, echt ein großes Problem hat mit der Schwarzen Gilde, aber auf der anderen Seite auch irgendwie, die, das eigentlich auch wieder ein sehr großes Geschenk ist an die Sindekirche. Also die Magie selbst ist, glaube ich, ein großes Geschenk an die Sindekirche, mit dem sie sich wahnsinnig gut etablieren kann in der Welt. Also damit hat die Sindekirche wahnsinnig tolle Einflussmöglichkeiten, hat die Chance all die, die Forschung zu kontrollieren oder zu überprüfen und göttergefällig zu machen. Sie kommen in jede Akademie quasi rein, und sind immer angesehen und ihre Meinung wird gehört und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Magier quasi auf eine falsche Fährte geht, sprich den Dämonen äh, sozusagen sich verschreibt, ist relativ gering, solange die Sinekirche da ist und die ist da. Das heißt, die Sinnekirche ist grundsätzlich mal sehr froh drum, dass sie da eben Einfluss hat, weil es könnte auch anders sein. Wenn nämlich jetzt ein Kirchenstreit wäre, könnte ich mir vorstellen, dass die Akademien sagen, ja gut, der dann hat keine Götter, ciao, und machen, was sie wollen und deswegen ist die Sinnekirche, glaube ich, grundsätzlich ganz froh drum, dass es so klar strukturiert ist und die Hesindekirche ganz klar für Magie ist und da gibt es keine große Diskussion, ist einfach so und damit ist jeder eigentlich einigermaßen einverstanden solange die Magie machen darf, was sie so will, so ein bisschen aber auf der anderen Seite will die Hesindekirche dann eben auch nicht die schwarze Magie aufgeben weil sie damit sozusagen ihre Magie beschneiden würde und was eben, wo das dann hinführt, ist glaube ich einfach so riskant, da will die Hesindekirche gar nicht hin, die will nicht sagen, ja die schwarze Magie ist eigentlich böse weil wenn die das sagen würde, dann würde sie sich beschneiden, dann wären vielleicht wieder die Magier unzufrieden, dann gibt es wieder so ein paar Graue, die sagen nee das geht aber jetzt auch wieder nicht und dann hätte man schon wieder so eine Kirchendiskussion das will die sind eigentlich überhaupt nicht haben die will es ja eigentlich so lassen wie es ist demzufolge unterstützt sie die schwarze Gilde wo sie kann und zwar offensichtlich gut genug dass sie eben quasi überall Zugang hat und die schwarze Gilde eigentlich als komplett zugänglich, also vollkommen also intakte Gilde funktioniert aber auf der anderen Seite muss sie sich sozusagen auch damit rumschlagen dass wenn man einen Magier Scheiße baut dass sie das irgendwie wieder gerade richten Deswegen gibt es ja auch sowas wie die Drakonite, die dann äh, der Sache auch so ein bisschen auf den Grund gehen und auch so ein bisschen so Gegenpol bilden. Aber grundsätzlich äh, ist die Kirche da eigentlich auf so eine, also die spielt ja so ein bisschen im Feuer,
1: meiner Ansicht nach. Ja, Es also ist eine gegenseitige Abhängigkeit eigentlich, aber. Was eben auch, finde ich, aber ein Sinn, wahnsinnig ja.
0: spannendes Feld ist. Also ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, wie ich einen
1: wie du ja auch gesagt hast, so eine
0: Sinde-Bürokraten ähm, vielleicht, der sich als Lebensaufgabe vielleicht bestellt, also der den Kontakt mit Brabak zum Beispiel sucht oder der ähm, eben gerade in dieser schwarzmagischen Diskussion sehr stark drin ist und auch vielleicht politisch sich sehr stark engagiert für die Schwarze Gilde aus den Gründen heraus und dass ich da vielleicht ein total interessantes Charakterkonzept auch entwickeln kann, ähm, das, das eben... Mit diesem, mit diesem Problem eben umgeht. Was ist nämlich ein ziemlich großes The theologisches Problem, weil man unterstützt ja was, was offensichtlich nicht zu 100% göttergefällig ist, sondern nur halt zu 90% oder so. Und äh, das muss man ja auch irgendwie verantworten können. Sagen, ja, das ja, ist halt
1: die Frage, ist die schwarzmagische Gilde Hesinde gefällig oder nicht? Könnte man sagen, sie ist zu Sinnegefällig, weil sie einfach auf alle anderen Götter dann einfach keine Rücksicht nimmt? Oder ist genau das eben der, die Idee der, des, des Pantheons, dass man eben sagt, nein, solange du die anderen Götter nicht akzeptierst, sonst wird es extrem, sonst wird es radikal, sonst geht es in die Richtung der Dämonen. Wir brauchen eben die Rückversicherung aller anderen Götter, damit es nicht außer, aus dem Ruder gerät.
0: Also ich glaube, dass man grundsätzlich schon eine Sinde alleinige äh, eine Gesindegöttin göttin sozusagen sich vorstellen könnte, aber ich glaube, die Kirche selbst, also die... Ähm also die, die Kirche als Institution, als, als mittelreichische Institution will an sich schon mit den Göttern, weil sie ja auch politisch von den anderen Göttern abhängig ist, sich ihre eigene Machtbasis aus dem Zwölfgötter-Pantheon auch sichert und erstellt. Und man will sich ja da gar nicht lösen draus, weil das ja auch eine wahnsinnige Sicherheit mitbringt. Aber ich meine, als, als Akademie kann man natürlich schon sagen, ja, scheiß drauf. Aber das ist trotzdem, also ich meine, man kann natürlich sagen, ja, scheiß drauf, wir machen jetzt einfach mal einen auf Dann passiert aber sowas ähnliches wie in aller Anfang mit Boron, dass die restliche Welt sagt, nee, 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 so einfach ist es auch wieder nicht, Jungs. Dann ist es vielleicht in der Akademie ganz cool und ihr sagt, jeh, nur Herr Sinde, alles cool, aber jeder andere sagt, ja, nee, gar nicht cool. Und die Sindekirche ist dann trotzdem diejenige, die sich damit rumschlagen muss. Genauso wie in der anfeier ja auch die Bohrenkirche äh, da sehr stark eingeschritten ist, äh, um dagegen vorzugehen, weil es eben auf der Verantwortlichkeit der Bohrenkirche irgendwo beruht, dass die da drüben alle Kacke bauen irgendwie. Und ja, das, also, was ich damit sagen will, ist, es gibt dieses, dieses Problem der Schwarzen Gilde. Ähm, es gibt irgendwo auch ein kleines Problem der weißen Gilde finde ich eben, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, die eingeschränkte Forschung ist zwar natürlich eine ganz andere Größenordnung, aber finde ich auch ein Problem für die Kirche in gewisser Weise, da man sich ja bewusst sozusagen kirchlicher in die Ideale ähm, beraubt, in gewisser Weise, für Prios. man sagt, man gibt quasi ja Verantwortung an der Stelle ab, was bestimmt auch nicht jedem Hesindegeweiten äh, ganz äh, positiv aufschlägt, da gibt es bestimmt auch ein paar, die das Ganze nicht gerne so hätten, die gerne mehr Forschung zulassen würden, in einer weißmagischen Schule. Gerade in so spannenden Sachen wie zum Beispiel die elfische Forschung. Äh, Donnerbach ist, glaube ich, auch eine... We nee, ist jetzt mittlerweile keine Schule mehr. Aber, äh, oh Gott, Gott jetzt blamier ich mich hier gerade. Ähm, ich weiß es auch nicht. Es gibt, es gibt auf jeden Fall auch interessante weißmagische Gilden, die, ähm, die, der, die der Forschung auch viel bringen könnten, aber es vielleicht nicht so wirklich tun, weil sie es äh, eben nicht so recht dürfen. Und ähm, zum Beispiel, ja, gut, das... Da, ja, egal, auf jeden Fall... Ähm, gibt es spannende Sachen, die die Sinnekirche vielleicht auch gerne nutzen würde und auch nicht kann, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass es ein kleinerer Konflikt ist. Also ich finde, dass die Magierschaft an sich, also die ganzen Randbereiche der Magie ähm, für die Sinnekirche eigentlich ein Feuer also ein Problem irgendwo darstellen. Auch eine Chance, aber auch ein Problem. Und dass sich da eigentlich die interessanten theologischen Konzepte äh, verstecken und dass sich da vor allem auch die chara interessanten Charakterkonzepte dann auch irgendwie verstecken. Also in diesen dass man eben sagt, zum Beispiel in, Weiß, in der Weißmagie Akademie arbeitenden, hier sind die Gewalten, der, der gegen die Weißmagie ist, weil er sagt, das ist zu wenig, finde ich, ein interessantes Feld. Oder auch jemand, der eben für die äh, Schwarzmagie ist. Ähm, aus eben, ja, oder auch für die, also das finde ich eben spannend, irgendwie da ein bisschen zu, um, zu spielen.
1: Auf jeden Fall, ja. Doch. Finde ich auch interessant. <lacht> <lacht> Können wir machen. Können wir machen. <lacht> machen wir nächste Folge. Ah, ja, ja, ja Ja genau,
0: ich finde außerdem, äh, nochmal ganz kurz zum Thema freie Forschung, natürlich ist aber auch eben dieses iriba problem immer dann wie viel lässt du zu? Ich meine, lässt du die Menschen äh, bewusst, also zum Beispiel diese schwarze Magie, bewusst in den Dämonenpakt laufen irgendwo, wenn du sagst, ja, die machen wir lassen sie das machen, ohne, äh, ohne zum Beispiel einen gerade da gibt es ein paar Paktiere und so, die da auch lehren und so, ich meine, wie, wie ja, hm, das ist schon, schon arg irgendwie, da kann man das so kann man das einfach so zulassen oder nicht? Ich meine, das ist dann das Nächste. Das ist, also ich finde, das ist einfach ein wahnsinnig schwieriges Feld, das eben zu größten Teilen ähm, aus politischen Gründen
1: funktioniert. Aber ich, dazu ist die Sinnekirche ja eigentlich genau da, dass sie eben die Forschung in die richtigen Bahnen lenkt und dass eben genau diese Probleme nicht entstehen. Aber was würdest du zum Beispiel sagen, sowas wie die, die magische Atombombe? Äh, Magier arbeiten an der magischen Atombombe. Würdest du da sagen, dass die da die Aufgabe hat, die Forschung zu begrenzen, zu sagen, Leute, das ist saugefährlich, das ist irgendwie politisch schwierig, oder sagst du, ja, klar, cool, ist ein cooles Thema, machen wir auf jeden Fall. Also im Sinne von Verantwortung der Forschung. Ja, ist
0: Gegenüber. auch eine gute Frage. Es kommt außerdem auch, finde ich, an die Leichenstellungsproblematik wieder ran. Also, wie Verantwortung ja. hat es ja da auch damit zu tun? Äh, wüsste ich auch nicht. Ich denke mal, da wird es auch wieder 2-2 zwei geben neben, äh, der Sinnekirche. Also grundsätzlich eher für diese dieses Schwarz gegen Weiß. Ähm, schwarz gegen Weiß-Magie ist selbes Problem. Wie weit. Aber ja, die Idee wie, dahinter
1: die Sinnekirche ist ja, äh, Forschung zu beschränken. Wenn, wenn du keine Beschränkung bräuchtest, bräuchte es auch keine Sinnigkeit. Die, die Menschen forschen von alleine. Das machen die schon. Die bauen sich ihren Scheiß. Aber die, ja, und die sind ist, um die, die Bahn lenken. So von Sachen weglenken, aber auch zu Sachen hinlenken. Also das, was sinngefällig ist, soll passieren. Die Frage ist nur, was ist das? Was ist hier sinngefällig und was nicht? Klar, Dämonen und so. Und, und, und das ist schon klar. Das ist natürlich nicht sinngefällig. Das ist nicht göttergefällig an sich. Aber wie sieht es aus mit solchen Sachen? Irgendwie so äh, krasse magische Kriegsführung, Atombombe bauen. Ist es ist okay oder nicht? Ähm,
0: also, aber zum Beispiel die, die, die Vorzeige Akademie Punin macht ja auch Dämonenforschung. Also auch da ist es ja wieder schwierig. Aber gut. Ähm, gut, aber da ja. könnte
1: man sagen, das ist halt dann, da muss man dann halt genau aufpassen, wo die Grenze ist. Ab wann darf man ihn beschwören? Wie? Was sind die Regularien? Da wird die Sinnekirche natürlich genau ihr Auge drauf werfen.
0: Ja, wahrscheinlich. Äh, ja, weiß ich auch nicht. Äh, Glaube ich, ist äh, Gott sei Dank noch nicht vorgekommen. Demzufolge keine. Also, ich denke mal, dass sie es auf jeden Fall machen würden. Ähm, was, ja, einfach aus politischen Gründen auch. Und weil ich meine, wenn's, wenn die Akademie das nicht erforscht, wird sie jemand anders erforschen, natürlich machen die das dann lieber unter äh, Blick der Sindekirche als gar nicht. Aber es ist definitiv äh, ein großes Problem. Es wird definitiv einen großen Zweig der, äh, der Gewaltschaft geben, die sagen, das machen wir nicht. Also, ich, ich glaube, dass es, ähm, dass diese Problematik in der Sindekirche eben einfach prinzipiell da ist dass man sagt es gibt halt verschiedene verschiedene offene Zweige sage ich jetzt mal man ist sich verschied die Ausrichtungen für die Forschung sind sehr unterschiedlich wie eben die Gilden auch von weiß bis schwarz gehen denke ich mal vereint die Sinnekirche alle Arten von Forschergeist in sich da gibt es extrem radikale Schwarzforscher sage ich jetzt mal die sich der Sache sehr ähm, uneingeschränkt widmen würden also auch Geweihte, die das auch zulassen würden, sehr weit. Und es gibt auf Seite, glaube ich, welche, die sehr, sehr stark sich von anderen Kirchen beeinflussen lassen würden und ähm, das eben nicht zulassen würden. Und ich glaube, das macht die Sindekirche auch so spannend, dass man eben, wo die Gilden sich sozusagen in die drei Gilden aufspalten, ist die Sinnekirche alle drei in sich vereint und versucht damit irgendwie umzugehen und macht, finde ich, für
1: mich deswegen philosophisch ein wahnsinnig interessantes Bild eigentlich ja. aus. Also die, die Grundprämisse ist ja, so also von der Sinnenkirche ist so ein bisschen Wissen ist Macht, da spielt ja auch schon ein bisschen der Aspekt der Verantwortung mit und die Sinnenkirche hat ja relativ steile Hierarchien, also es ist nicht äh, es ist sehr arrogant, sage ich mal, und da könnte man dann sagen, okay, wir entwickeln die Atombombe, passen aber genau auf, wer das Wissen hat, wer die Kontrolle hat und machen das nicht irgendwie open source, dass da jeder Depp kommt sondern wir gucken eben genau, wir haben eben die Verantwortung und müssen halt dann genau regulieren, unter welchen Bedingungen das eingesetzt wird, was gemacht wird, wer das wissen darf, woran es nicht kommt, was passiert, wenn der Feind sie hat, bla bla. Also sich da der Verantwortung bewusst sind und das eben übernehmen, dass die dann nicht einfach blind in den Weltuntergang laufen. Ja, aber andererseits Also das ist ja so ein bisschen die Idee eigentlich. Weil man fragt sich ja so eine, ja, Wissen ist toll, Wissen ist heilig, Lernen, alles lehren. Warum sind die dann so arrogant und sagen, ja, Wissen ist aber dann doch nicht für jeden. Also wo, weil das wäre dann eher ein Nandos, sagen, jeder darf alles, aber sie sagen eher, ist dann doch nicht für jeden, ist dann doch eher eine elitäre Geschichte, aber da kommt dann eben dieser Verantwortungsgedanke raus. Und ich glaube, das ist genau die Idee dahinter, zu sagen, es ist eben nicht für alle, weil Wissen ist Macht und Macht ist halt einfach verdammt gefährlich. Und da ist es eigentlich egal, ob das jetzt da irgendeine, weiß wie man Gift mischt oder weiß wie man einen Zauberspruch spricht, es ist halt einfach äh, gefährlich. Und deswegen ist es natürlich auch so ein bisschen schwer, mit dem schwarzmagischen Aspekt zu sagen, weil vor wem will man denn eine Atombombe bewahren, wenn nicht vor Schwarzmagiern zu so sagen? Die, sind, die bis, sind halt vielleicht ein bisschen übermütig und wissen nicht, was sie tun. Also ich, ich kann verstehen, dass du pro-schwarzmagisch argumentierst, aber eigentlich ist ja die Idee eher, dass man genau das eben nicht zulässt, dass Wissen in die falschen Hände gerät. Und welche Hände sind denn falsch, wenn nicht Schwarzmagier? Jetzt mal so Dämonen und Orks und so ein Crap ausgeschlossen. Aber eigentlich ja schon. Aber ich meine, vielleicht ist ja, vielleicht tobt er ja auch einen Krieg hinter den Kulissen an der Stelle.
0: Vielleicht ist es ja, also nach außen hin würde ich nämlich schon sagen, dass die Sinnekirche klar pro Schwarz ist. Ähm, vielleicht gibt es eben da aber auch diese Randbereiche, die ich hier eben schon vorher angesprochen habe, wo man, dass man eben zum Beispiel einen sehr politisch engagierten Sinnegewalten hat, der sich eben genau damit eben rumschlagen muss, dass die schwarze äh, Gilde die ganze Zeit ihre Hände an Forschungsergebnisse der Grauen Gilde zum Beispiel bekommen will, in die sie bis jetzt noch nicht reingekommen sind. Oder irgendwelche anderen wichtigen anderen Erkenntnisse oder Wissenschaft oder Artefakte irgendwie rankommen will und halt auf eine, dass halt so ein politischer, diplomatischer Kampf ist, dass man immer vor irgendwelchen Kirchengerichten dann spricht und warum man jetzt das Artefakt haben muss und da. Und die Kirche versucht die ganze Zeit, das aber irgendwie denen doch nicht zu geben und es so zu verantworten, so zu erklären, dass es eben, dass sie eben nicht sagen müssen, dass sie unverantwortliche Schwarzmagier wären, weil dann würden sie ja wieder zugeben, dass die Schwarze Magier eigentlich Scheiße sind. Und ähm, vielleicht ist das ja eben gerade so ein spannendes Feld, das ist eben da, was ich eben gemeint, das meine ich eben mit dem Spiel mit dem Feuer, ich glaube, sie unterstützen da eben was, was sie auf der anderen Seite eben nicht so ganz uneingeschränkt unterstützen dürfen und wenn es dann wirklich um was geht, wie eben so eine Atombombe und wirklich ein starke, äh, star starkes Artefakt oder irgendwas richtig äh, Mächtiges, was sie einfach nicht abgeben wollen, ähm, dann muss man das erstmal verargumentieren, warum das jetzt nicht geht und... Ähm, das ist vielleicht genau dieses Spiel, dass die schwarze, schwarze Gilde sich dem ja auch bewusst. Die schwarze Gilde weiß ganz genau, dass die Sinekirche ihnen das nicht geben will. Und die Sinnekirche weiß ganz genau, dass die schwarze Gilde weiß, dass sie nicht geben will. Aber es ist trotzdem so ein diplomatischer Krieg, das ist dass dann irgendwie doch, weil sie ja nach Regularen irgendwie schon gehen müsste. Und dann, also dann wird das eben so rumgehampelt, und dann ist es vielleicht einfach auch ein ganz spannendes Puppenspiel irgendwie an der Stelle wie die hier sind die Kirche da eben versucht die die Verantwortung eben zu behalten aber auf der anderen Seite dieses politische eben nicht aufzugeben und zu sagen ja wir sind aber eigentlich schon pro Forschung und pro auch der schwarzen Gilde Forschung ja. Ja klar, ähm, dass ich finde so
1: Verantwortung ist da halt der Kernbegriff, die, die trägt halt am Ende die Verantwortung wenn dieses Super-Artefakt sie jetzt doch dem Akademielehrter der umstrittenen schwarzen Akademie geben und dann baut er damit halt irgendwie scheiße, dann müssen sie das halt vor Sinde und vor allen verantworten, weil natürlich große Sinde ist ja Missbrauch von Wissen, also Wissen vergeben, damit dann schlechte Dinge damit passieren, das ist ja halt das Schlimmste für Sinde oder eines der schlimmsten Sachen, das ist natürlich dann die Frage, das ist natürlich eine große Verantwortung, weil sie eben genau wissen, Wissen ist Macht. Und
0: Aber auf der anderen Seite finde ich eben dass die Kirche auch grundsätzlich eine, also grundsätzlich eigentlich eine sehr arrogantes, äh, ganz, arrogante Einstellung hat, wenn sie halt so davon ausgeht, dass sie das wir Wissen ja offensichtlich dann behalten dürfen. Ja. Zumindest äh, die ausgewählten Leute der Kirche. Ja. Was ja auch schon ähm, sehr elitär ist. Also die Kirche an sich ist schon sehr äh, elitär aufgebaut und also sehr eingebildet auch irgendwo. Also es gibt genug Leute, glaube ich, die sehr eingebildet sind in der Sinne der Kirche. Ich meine, in den unteren Schichten oder vielleicht in so, sage ich mal, sehr bodenständigen Geweite gibt es bestimmt auch die eben dann eben das Wissen vermitteln auch wollen. Aber, ja, ich meine, man, man kommt da, finde ich, an diesen genau, auch an den Punkt der schönen Diplomatie, dass man sagt, man man kommt an den Punkt, wenn man zu viel Wissen auch dann hat vielleicht, dass man eben dann, auch wenn man noch so idealistisch ist und Menschen eigentlich alles erzählen will, dass man vielleicht an den Punkt kommt, und sagt, okay, ab jetzt erzähle ich es vielleicht dann doch nicht mehr jeden, weil es eben, wie du sagst, von eine Verantwortung nicht mehr zu verantworten ist, ähm, macht eben die kirche auch wieder ganz interessante Kirche irgendwie, die auch mit sowas umgehen muss, mit so einem, ja eben diesem business macht problem und auch auf der anderen Seite aber auch natürlich diese Menschen näher irgendwie nicht komplett verlieren will, also es ist einfach ein interessantes, da gibt es also die Hesil Kirche bietet sich einfach an für eine extreme Bandbreite an Charakteren, die in der Kirche agieren und eigene Interessen verfolgen oder auch kirchliche Interessen verfolgen äh, oder auch eben sehr menschennahe Interessen verfolgen, äh, selbstlose und das finde ich eigentlich sehr interessant und ich ähm, das verbindet sich alle in dieses, alles in dieser Kirche, die auch eine sehr offene Kirche auf der anderen Seite auch noch irgendwie ist, und ich glaube zum Beispiel in so einem Kirchentag, wo sich die Kirche trifft, glaube ich, geht es zu. Da, da glaube ich, gibt es Krieg, oder? Also Da, da muss doch, gibt es doch <lacht> Blut.
1: Ja, doch, die haben viel zu tun. Ich glaube, die haben wirklich alle Hände voll zu tun. Weil die sind am Ende eigentlich immer die Doofen, die am Ende die Verantwortung tragen und äh, zwischen allen Fronten sind, weil alle was von ihnen wollen und die alles verwalten müssen. Aber klar. Ja, aber das auf, darf, ne? sie,
0: auf der anderen Seite dürfen sie es die schlaue Kirche nennen. Das ist natürlich auch ein tolles Privileg. Und die Magiekirche, was auch ein wahnsinnig großes Privileg ist. Das heißt, mit der ganzen Verantwortung kommt auch eine sehr große Macht und Einfluss. Das heißt, die Kirche ist eigentlich eine sehr gut positionierte Kirche, hat aber auch, sage ich mal, viele Grenzbereiche irgendwie auszuloten.
1: Ja, und natürlich auch Verantwortung, was Bildung betrifft. Also ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich kein so großes Thema, Schulsystem in Aventurien, weil das betrifft halt einfach nur wahnsinnig wenige. Aber die Sinnekirche sucht natürlich auch aus, was gelehrt wird und was nicht gelehrt wird und hat natürlich da auch die Möglichkeit, die Jugend zu manipulieren und auch, ich weiß nicht, inwiefern sie auf die Lehrpläne der Akademien. Äh, eingreifen können, wahrscheinlich je nach Akademie, je nachdem, keine Ahnung, wie sich, sich die Akademie das sich gefallen lassen, aber gerade was so die Erziehung der nicht magischen äh, Akademiker angeht, haben sie natürlich auch einen großen Einfluss, welches Buch sie jetzt lesen und welches nicht und da haben sie natürlich auch die didaktischen Fähigkeiten zu sagen, wie bringen wir das denen am besten bei und wie kriegen wir die am besten so, damit sie am Ende schöne, gesindegläubige, gläubige, coole Typen sind. Absolut. Von daher natürlich auch Einfluss durch Bildung natürlich, kann man natürlich auch sagen. Die können die natürlich in die Richtung lenken, die sie wollen. Klar. Also ja, also ich finde, genau,
0: also ich finde, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Also ich finde Sinde als sehr einflussreiche Kirche, was eben, also durch ihren Sonderstatus der schlauen und der magischen Schule und den unangefochtenen Sonderstatus, es gibt eigentlich, fast nie, also es gibt eigentlich niemanden, der in da irgendwie Paroli bieten kann, aber auf der anderen Seite eben auch eine wahnsinnig äh, wackelige Kirche, was Philosophie, also die, Philos die Theologie hinter der Kirche ist eine wahnsinnig wackelige und... Ähm, an vielen Orten muss, es geht ständiges, ständiges Aufweitern der Grenzen äh, erfordert und es ist vor allem auch eine wahnsinnig, wahnsinnige Bandbreite an verschiedenen Interessen in der Kirche, also als die, unter den ganzen Geweihten eigentlich und Laien ähm, an den Tag legt. Also es ist eine wahnsinnig diskutierfreudige Kirche wahrscheinlich, intern auch.
1: Ja, ja. jetzt haben wir auch herausgefunden, warum so viele Leute sinngeweihten spielen. Das ist halt sind wir wieder am Anfang. Ja, ähm, ich glaube wir sind soweit durch. Ja, oder? Ja. Äh, natürlich, wie immer, habt ihr die Möglichkeit, eure Kommentare äh, zu dem großen Thema äh, abzulassen. Wie seht ihr das Ganze? Wo haben wir was genau falsch gesagt? Wo haben wir gar keine Ahnung? Und wie seht ihr das? Und ansonsten habt ihr natürlich auch immer die Möglichkeit, vorgreifend für die nächsten Folgen zu kommentieren. Also für alle Götter, die wir noch nicht behandelt haben, könnt ihr schon mal eure Meinung abgeben, damit wir auf die zurückgreifen können, damit wir vielleicht ein bisschen basiert, äh, bisschen besser basiert ähm, darüber reden können. Und ja, äh, Philipp Hauptmann, das war meine Freude,
0: ja, mir auch. wie man es eine große Freude, Florentin. Mal wieder. Und auch äh, schön, dass ihr alle dabei, dabei,
1: dabei, dabei wart. Mich würde echt natürlich ich, auch ich, ich, interessieren, was die Leute dazu sagen, weil ich glaube, das ist ein umstrittenes Thema. Ich glaube, ich finde es immer interessant zu sehen, wie verschiedene Götter von verschiedenen Spielgruppen interpretiert werden. Weil es haben zwar alle dieselben Regeln, aber am Ende spielen doch irgendwie alle komplett andere Sachen. Also merke ich zumindest, wenn ich manche Kommentare lese, ist ja auch mal sehr interessant. Also wie spielt ihr mit Hesinde? Wie spielt ihr euren Hesinde-Geweihten? Wie seht ihr das in der Welt? Würde mich natürlich interessieren.
0: Ja, ja, mich auch. Äh, sagt uns das mal. Und äh, vor allem, das ist jetzt das Nächste, ihr dürft uns gerne auch wieder schreiben, was ihr gerne als Nächstes haben wollt. Das ist auch mal wieder sehr schön zu hören. Ja. Ähm, und das nochmal noch mal Werbung an der Stelle. Jetzt mal, heute mache ich mal Werbung für die Hörerfragenfolge. folge ähm, Nochmal gerne, haut ein bisschen mehr Fragen raus, Grundsätzliches, was euch interessiert über uns. Wir würden gerne mal eine Folge machen, so mit allen möglichen Fragen von auch euch. über
1: Privates.
0: Wir reden auch gerne über Privates. Ihr müsst jetzt auch keine gut... Also auch wenn unser Podcast natürlich qualitativ sehr, sehr gut ist. Sehr. Und sehr. Und wir natürlich sehr intelligente Sachen immer sagen. Ihr dürft auch gerne sehr private und einfache Fragen stellen. Das ist vollkommen legitim und es darf auch... Das ist, dafür soll es ja auch sein. Ich meine, wir reden ja genug wichtige und total schlaue
1: schlaue Dinge meine, wenn, wenn ihr einfach nur wüsstet, wie anekdotenreich und interessant Philipp Hauptmanns Privatleben ist, ihr würdet überhaupt <lacht> nur noch dazu Fragen stellen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wow. Ja, genau. Also haut auch da raus, was euch
0: interessiert. Bisschen, bisschen Smalltalk haben wir dann. Auf jeden Fall. Kann man sowas sagen? Egal. Ja, was auch Zeitlich
1: auch immer. stark verzogener Smalltalk, ja. In etwa. <lacht> ja. Ja, äh, dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Spielen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, kommentiert fleißig, bis dann. Ja, Yay. macht's gut. Ciao. Ciao.